0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute!
1: C'est parti, chers amis! On a snapé! Woo! On devrait peut-être le garder au montage, des fois on se fait un petit claquement de voix, Puis là aujourd'hui c'était particulièrement synchronisé, ça m'a beaucoup plu. Oui, mais
0: moi de même. Alors aujourd'hui, on va couvrir un sujet qui nous a été demandé dans la boîte de suggestions de demandes spéciales par euh, nos chères auditrices. Euh, Aujourd'hui, c'est le sujet que Sarah nous a suggéré et qui va parler de l'enfance. Fait qu'on avait un petit problème avec... ben pas un petit problème, <rire> mais... D'abord, on trouvait que c'était une excellente idée. Les deux, on était comme, oui, il faut faire ça oui. plus vite. Il faut faire ça plus vite, ça nous a parlé. Puis même qu'il a fallu qu'on se limite sur les recherches, parce que c'était trop le fun. Ouais. Mais, euh... mais on avait... On... on voulait pas aller trop dans l'enfance. Ben en fait, on voulait pas aller trop... On n'aimait pas le terme « l'enfant intérieur ». On trouve que des fois, ça fait un peu… c'est euh... fait « cours de catéchèse mmh. ».« Cours de catéchèse », oui, exactement. Mais, mais néanmoins, c'est vers ça qu'on s'en va, mais on, on a plutôt décidé d'appeler ça « retrouver le talent de l'enfance », parce que c'est un talent. Et ça me fait penser à une de mes citations préférées, qui est de, de l'autrice Amélie Notom. Je l'envoie à toutes mes meilleures amies mmh. à chaque anniversaire. Euh, elle va comme suit « La jeunesse est un talent » il faut des années pour l'acquérir. Trop, trop bon, trop bon! Euh, parce que c'est vrai que l'enfance est un talent. Euh, c'est tellement inspirant de regarder des enfants aller, c'est tellement pur, ils sont, sont curieux, sont émerveillés, sont présents, sont libres, sont libres d'esprit, sont libres dans leurs mouvements, sont libres dans leur façon d'être, ils sont authentiques, ils sont vraiment 100 authentiques eux-mêmes, si on peut dire, ne mm -hmm. sont comme pas modifiés encore, ne sont pas dans aucun vrai. moule. Euh, Puis, ils sont les meilleurs, je pense, pour avoir du fun et du vrai. Fait qu'on a tous Souvent à apprendre... On est nostalgique
1: de cet état-là. Oui. Puis on on s'en ennuie, mais la réalité, c'est pourquoi on, on, on ne l'incarnerait plus, tu sais. Ça fait partie exact. de ce fameux travail de l'enfant intérieur, là, notre inner child work, de retrouver cet état-là. Euh, Puis euh, c'est ça, fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça l'épisode. C'est comme comment on retrouve cet état-là au quotidien, comment on l'intègre dans notre vie de tous les jours puis il va comme avoir deux parties, t'sais. on va d'abord ouais. parler de toute la beauté de l'enfance, puis pourquoi on devrait l'intégrer dans notre vie d'adulte, puis pourquoi c'est hyper pertinent pour notre euh, indice de bonheur, mettons. Puis après ça, on va aussi parler de, concrètement, c'est quoi faire son, le, cultiver son enfant intérieur ou faire le travail lié à son enfant intérieur. Euh, puis ça ça, 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 ça comprend toutes sortes de zones très, très, très inconfortables, mais dans une optique de libération de soi, dans une optique de réalisation, dans une optique de, de, de bonheur, encore une fois. Fait que même s'il y a des petites zones un peu tough puis un peu dures à aller visiter, c'est vraiment un beau travail dans une vie à aller faire. Fait on va, on va comme toucher les deux parties. Ça. Le fun puis le moins le fun pour plus de fun.
0: C'est ça. D'une part, on veut s'inspirer de l'enfance puis des qualités qui sont naturelles puis essayer de venir trouver comment on les cultive maintenant. Puis d'autre part, on veut retourner vers notre, no, 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 notre enfance pour voir... Oui. Qu'est-ce qu'on a... L'enfant qu'on à... était, nous, nous, nous. Exactement. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on a à apprendre de... De, de cette période-là, de nos, de nos vies. Ouais. Alors, commençons par les qualités de l'enfant, puis comment... En fait, c'est ça. On regarde souvent les enfants, puis on les envie, comme tu disais tantôt, puis c'est que c'est beaucoup plus difficile d'être dans un état 100 libre et d'avoir du pur plaisir quand on a des responsabilités, des stress, des contraintes, quand on est conscient de notre personne dans les yeux des autres et tout ça. Ouais. Fait que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un peu venir, un peu défaire ce qui nous éloigne de cet état-là de l'enfance, puis essayer de, de trouver des trucs concrets pour, pour essayer de retrouver, réintégrer ces, ces, quali ces qualités-là. Ouais, euh, pas en tout temps, tu sais, je veux dire, on s'entend, on ne redeviendra pas innocent comme, on, comme quand on avait quatre ans et demi, mais il y a des périodes dans notre vie, puis il y a des moments dans la journée où c'est possible d'aller chercher un état similaire, je pense.
1: Oui, puis tu sais, se sentir bien, <coughs> avoir du plaisir, se sentir libre, explorer notre monde, c'est toutes des affaires qui tentent à tout le monde, là. Bien, Mais que ça. souvent, on n'a pas le temps de les intégrer. On est occupé. C'est souvent ce qui passe en dernier. Fait il, y a, il y a une manière à renverser ces ratios-là puis à leur faire plus de place dans nos vies. Ouais. C'est un peu ça, l'ABC le, le, d'aujourd'hui, le, le, la table des matières.
0: L'ODJ, hors du jour. ABC, oh. ODJ. Euh, fait très euh, corporate. Très corporate, oui. Euh, on va circle <rire> back. Euh... Non, Alors, je vais, euh, on va commencer par le Le fun. Qui, qui est traduit par « le plaisir », mais vraiment du « true fun », du plaisir pur, euh, ouais. je me suis un peu penchée sur les recherches d'une journaliste qui s'appelle Catherine Price, qui, après avoir écrit euh, le livre « How to break up with your phone <rire> », mm. fait qu'elle est… justement, sa, tout, toutes ses ces recherches découlent d'une pr problématique qu'elle remarque chez elle, fait que là, elle, elle remarqué qu'elle était 100 accro à son cellulaire puisque ça lui faisait beaucoup plus de mal que de bien. Fait qu'elle s'est plongée dans des recherches pour essayer de déterminer comment pouvait se défaire de cette addiction-là, si on veut. Puis, après d'avoir fait ça, elle a réalisé quelque chose qui est quand même triste <rire> pour elle-même et les gens qui l'entourent aussi. Elle a dit, j'ai réalisé qu'on vivait, mais qu'on ne se sentait pas nécessairement vivant. Fait assez plongé dans des recherches un peu pour répondre à la question « How do we feel alive again? » Comment on fait pour vraiment, réellement vivre, pour être là à 100 pour profiter de notre vie, pour justement, comme les enfants, les enfants, ils vivent à 100 ils sont pas des robots, ils sont pas dans un
1: Il y a aucun pilote automatique, les, ne savent Exactement. pas, y est où ce piton-là. Là. Exactement fait que, que c'est vraiment intéressant, mais intéressant parce que mais vraiment parce que j'avais lu une, une citation cette semaine je l'ai repartagée dans mes stories Instagram qui disait arrêtez de dire que c'est les, les réseaux sociaux le problème là, ou ouais. c'est votre téléphone le problème <rire> parce que la réalité c'est que même si tu t'éloignes de ton téléphone les enjeux de, de tu sais d'image corporelle de procrastination d'insécurité de, euh, de comparaison etc de ça routine va te de suis. pilote automatique ben oui ouais ça va dessus, ça va juste se transposer, tu sais, c'est pas la machine, c'est pas la technologie, l'innovation, le coupable, euh, mais c'est quand on s'en libère qu'on se rend compte que, oh, ok, 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 okay il y a d'autres problèmes. Ouais, exactement. Choses.
0: Ouais. Fait qu'une fait qu des démarches qu'elle a faites pendant sa recherche, c'est qu'elle a recueilli des centaines d'histoires de gens partout à travers le monde, de tout âge, tout sexe, euh, qui, qui ont, bah, en fait, elle leur a demandé de, leur, de lui raconter des moments dans lesquels ils ont eu du pur plaisir. Puis a dit, c'était, ça a été incroyable d'être témoin de gens qui racontent ça, parce que finalement, tout le monde a fini par me raconter les plus beaux, dans les plus beaux moments de leur vie, tu sais. « Ah, oh, mm. je me souviens quand telle affaire! » Puis là, les gens, ils deviennent énergisés tout d'un coup, ils sourient en parlant. Euh, tu sais, des fois, ils rient. Puis c'est comme tu vois qu'ils se rappellent d'un souvenir qui est fondamentalement qui leur amène de la chaleur, qui leur amène du bien-être. C'est pas juste comme « Ah oh ouais, l'autre fois, j'ai glissé dans, dans une glissade d'eau, puis c'était super le fun. » C'est beaucoup plus profond que ça, c'est ça qu'elle dit. Elle dit il ne s'agit pas d'une activité, il s'agit d'un sentiment. Puis j'ai fait l'exercice en me couchant hier soir, justement. Je me suis oh, dit « c'est quoi là-dedans? » C'est quand la dernière fois que j'ai eu du pur plaisir. Euh, puis bon, il doit avoir eu d'autres moments, mais celui qui m'est venu en tête le plus rapidement, c'est euh, lors de notre retraite de coach en octobre ah. dernier. Ouais. Puis vraiment, là, j'ai... Ça a été un moment où, tu sais, justement, je me suis laissée aller, puis il y a eu un moment où, tu sais, je veux dire, je suis en charge de... des gens qui étaient là, tu sais, c'est mon équipe, si on veut, puis souvent, j'ai cette tendance-là à être comme, OK, là, il faut que je m'occupe de tout le monde, il faut que tout le monde soit bien, donc je vais tout faire, puis ça fait que je m'amuse moins. Mais là, je... vraiment, au début de la retraite, je me suis dit, hey, là, je suis ici pour connecter avec mon équipe, puis je veux avoir autant de fun qu'eux, puis je vais en profiter autant. Puis J'ai vraiment laissé aller cette idée-là de tout contrôler, ou pas de tout contrôler, mais de vraiment m'assurer que tout le monde était correct. Puis vraiment, j'ai eu trop, trop de fun. Puis le, le moment, le highlight vraiment, c'était quand on, on a fait un entraînement millimélo. Fait que tous les coachs se sont soumis à un entraînement qui était bâti par, euh, à coup de 10 minutes par chaque coach. Fait que ça a été, on est comme passé dans le vortex, mais fois 1000. <rire> c'était vraiment, vraiment le fun. Euh, Puis ça, ça a vraiment, ça rejoint les, les caractéristiques que Catherine Price a identifiées dans ses recherches pour aller chercher cet état-là de pur plaisir. Elle a réalisé, fait qu'à à, l'issue de, de, de toutes ces histoires-là, plus la science et tout ça, que ça prenait trois éléments qui fonctionnent ensemble pour oh, expérimenter ouais, okay. ce sentiment-là de pur plaisir. Donc, elle a identifié « playfulness », qu'on peut traduire avec le jeu. Fait que ça, mm -hmm. c'est vraiment de faire une activité qui n'est pas nécessairement utilitaire, fait que pour le simple fait de faire l'activité. Euh, la connexion, elle a dit, ça se peut d'avoir du pur plaisir tout seul, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Dans la, plupart, dans, mm. dans la plupart des histoires, les gens vivent ça en connexion avec d'autres personnes, puis une réelle connexion dans le sens où elle a dit, c'est impossible d'avoir du pur plaisir si tu es ton, sur ton cellulaire, puis si tu n'es pas présent si tu n'es pas connecté avec, euh, avec les gens. Mm -hmm. Puis le troisième élément, c'est le flow. Fait que d'être euh, vraiment 100 présent puis d'avoir aucune autre distraction autour. Fait que d'être... Ouais. De ne pas penser à rien d'autre. C'est comme, hé, hey, là, en ce moment, je, je fais du ski avec mes amis puis on a des fous rires, mais je ne me demande ouais. pas ce que les autres font ailleurs. Je ne pense pas à mon travail. Je ne pense pas à mes mm -hmm. responsabilités que j'ai à faire à la maison ce soir. Je suis en, en état de flow dans le sens où il n'y a rien d'autre que le moment qui existe. Oui. Mais la fait connexion que...
1: aide au flow, en fait, là, quand tu es avec tes 100%. amis et des humains autour de toi, ben, tu es, es moins tenté de, de « reach » pour ton téléphone parce qu'il y a déjà des humains qui sont là avec qui tu peux interagir. La première image qui m'est venue de cet état-là, c'est un bon feu de camp. Oui! Et peu importe l'âge, tu sais, de réunir des adultes autour d'un feu de camp et de se raconter des histoires puis de rire aux larmes, tu sais, c'est encore... Tu sais, que tu es 7 ans ou 37 ou 57, tu sais, ça vient, ça vient chercher les mêmes places puis ces mêmes mm. trois éléments-là,
0: C'est tellement le fun ça, c'est vraiment dans notre pouvoir de reproduire des moments comme ça, de reproduire des feux de camp, de reproduire, des entraînements avec tes amis, t'sais, je veux dire, quand tu vas puis tu n'es pas obligé d'aller t'entraîner avec Happy Fitness même si c'est très, très le fun, peu importe <rire> tu vas t'entraîner où, si tu laisses ton sel de côté, si tu y vas avec tes amis puis tu prends le temps de vraiment connecter avec eux puis si tu essaies de carrément oublier euh, ce qui se passe ailleurs, puis aussi le, le, la conscience du soi qu'on va aborder tantôt, ben, puis qu'il y a la bonne musique, puis que tu sais, ça se peut que tu expérimentes un moment de pur plaisir. Tu n'as sais, pas besoin d'organiser une grande sortie à la ronde avec tous tes amis depuis
1: toujours. Là. Exact. Ça, ça peut être beaucoup vrai. Plus simple que ça. Oui, puis ouais, même dans le cours de groupe, là, tu peux avoir des cours de, de qui vont aller chercher, mettons, l'élément de playfulness puis de flow, cours de yoga ou cours de spinning, peu importe. Mais dans le contexte d'aller jouer dans un parc puis de se regarder puis de se faire des high five puis d'être… <rire> Je trouve que ça ajoute la, le facteur connexion, ces entraînements euh, HF-là, parce que c'est ça, il y a comme une déconstruction aussi d'être en ligne puis, euh, tu sais, rester dans son petit carré, ça facilite la connexion, je trouve.
0: Oui, puis tu sais, on, on, je pense qu'on favorise beaucoup, euh, comment dire, le, le fait d'être décomplexé dans le sens où il mm n'y -hmm. a pas de jugement. Puis ça, c'est une question de d'atmosphère, je pense. Il n'y a pas de jugement. On, on fait des niaiseries à, avec intention. <rire> t'sais, t'sais, pas, on a toute l'air de la même affaire. On fait tout n'importe quoi. On joue à des jeux de main. Ça, ça enlève un élément de jugement envers soi-même, je pense, et peut-être même envers les autres si ça ouais. aurait lu, eu lieu.
1: Fait que, bref, fait que pour résumer, là, fois, pour... on se dit que oui. le, le fun, ça ne se planifie pas, il faut que ce soit spontané, pis tout ça, mais on <rire> peut dresser des paramètres dans lesquels le fun peut fleurir, puis peut se présenter, parce que si on ne se réunit pas, on ne prévoit pas de, de moments avec nos amis, puis de moments en, dehors, puis ben, c'est sûr que là, il y a moins d'opportunités pour que ces trois éléments-là fassent leur, leur bon mélange puis que la magie opère, tu sais. Fait qu'effectivement, on ne peut pas forcer la joie, forcer le plaisir, mais on peut dessiner le contexte dans lequel ça va fort probablement se passer. Oui, exactement. Donc, pour un, un rappel, là, euh, pour avoir plus de flow,
0: réduire les distractions. Fait que oui, ça veut dire laisser son sel de côté et pas sous ses yeux, hein. on, on, Je pense qu'on l'a déjà mentionné dans d'autres épisodes, mais même si ton sel est devant toi, tourné sur la table, il va te distraire. Fait que de ne pas l'avoir près de toi. Mais c'est aussi de, de dire, OK, bien, si on fait un feu de camp en ce moment, puis c'est ça pour la prochaine heure, mais c'est de réduire les distractions telles il y a quelque chose dans le four, il euh, faut qu'on fasse la vaisselle. Euh, fait que juste de dire, mm. hey, ben, pour la prochaine heure... On s'en va tous au feu de camp, puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de. Fait que c'est ça, pas de distraction dans ce sens-là. Euh, pour la connexion, mais c'est de favoriser les interactions, puis tu sais, ça a dit d'intentionnellement aller connecter avec des gens. Fait que si tu es dans un contexte où tu ne connais pas les gens, par exemple dans un entraînement ou dans un café, tu sais, c'est de regarder dans les yeux, de dire mmh. bonjour, d'écouter la réponse, puis de poser des questions, tu sais, puis ça va, on va parler de la curiosité tantôt des enfants, mais tu sais, les enfants, ça, ça s'en fout, là, c'est comme « Hey, salut! » Tu sais, ils, ils te exact. parlent dans la rue, ils t'ont jamais dès vu pis... son, Dès
1: qu'ils sont de la même hauteur, là, il y, y a une connexion qui se crée, là. <rire>
0: ouais, ça me fait penser, la semaine passée, on était dans, sur une terrasse dans, au, au resto, puis Jules était assis dans sa chaise, oh. <rire> puis il y a deux petites filles qui sont venues nous voir, il y avait 5 ans et 6 ans, deux sœurs, puis genre, ils sont rentrés, mais complètement dans notre bulle. « Salut! <rire> » <rire> « C'est -ce, ouais, quoi vos noms? Lui, il a quel âge? Il a vraiment pas des grands pieds, hein? Il est -il capable de manger même s'il y a pas de dents? <rire> » C'était vraiment drôle. Puis, tu sais, ils sont vraiment restés avec nous pendant comme 30 minutes, là, à nous poser des milliers de questions. Ils étaient fascinés par Jules, puis comment que ses, ses pieds, étaient petits. Oh. Mais, ouais, c'était vraiment cute. Mais, tu sais, ça, on dirait qu'on est devenus tellement pudiques, puis tellement... En... Euh, chacun notre bord que, tu sais, c'est ça, je pense que... Et hey, puis de. Ça,
1: ça revenait, je me souviens pas c'est une de nos idées ou des idées dans les suggestions qu'on a reçues sur les thèmes, les thématiques à explorer cette année dans l'état du jeu, mais se faire mm -hmm. des amis à l'âge adulte, oui. c'est quand même une, une demande qu'on re, qu reçoit ou qu'on a déjà reçue, on, mm -hmm. on, on nous en parle souvent, tu sais. Mais ça, ça fait partie de ça, de, quand on veut cultiver son enfant intérieur, de juste laisser tomber plusieurs barrières, puis de s'ouvrir au monde, puis de dire bonjour, de, tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup des blind dates d'amitié, de faire comme, ah, oh, on dirait qu'on on se ressemble on s'entendrait bien. Allô, ça te tente-tu de ouais. faire telle affaire? Puis on finalement, va y il prendre y a un quelque, café? Cho ouais, ouais. quelque chose qui se crée autour de ça, tu sais, puis euh, on, on fera peut-être un épisode là-dessus, mais quand on voyage seul, c'est un peu une obligation qu'on a, tu sais, parce que là, on est seul, puis par esprit de survie presque, on doit connecter avec l'autre parce qu'on a besoin d'aide ou on se sent seul ou on veut partager cette expérience-là puis c'est la beauté dans laquelle on baigne, bien... Je trouve que de voyager seul, ça, ça force cet élément-là qu'on peut perdre à l'âge adulte. Ça peut, ça peut nous aider à stimuler ce, ce point-là.
0: Oui, parce que des fois, quand t'as pas le choix, quand t'es dans l'eau, tu nages, hein? Exact. Quand <rire> t'as pas
1: le choix, tu Surtout faire dans l'eau bénite.
0: Oui, c'est ça. <rire> hey, Alex, elle m'a écrit ce matin, elle écoutait notre podcast, puis elle m'a dit l'expression, c'était quoi? Elle a dit, attends, je vais aller chercher. Elle a dit, c'est se, di se débattre comme un diable dans l'eau bénite. C'est une expression. Oh, c'est ça que je voulais
1: dire. Ah, oh, c'est pas des euh, coups d'épée dans l'eau que tu voulais ben, dire. C'était aussi ça que je voulais dire, là. Ah, mais... oh, OK. J'étais mêlée. Wow, mais ça, mais dis, je me demandais, il venait
0: d'où mon diable puis mon eau bénite? Mais c'est ça, ça, ça venait de là.
1: Mmh, — Merci, Alex. Quoi qu'il en
0: soit. Euh, pour le dernier élément, ben là, là c'est l'élément du jeu, fait que ça, on a un podcast complet là-dessus, mais <rire> principalement, là, selon les recherches de, de Catherine Price, c'est de choisir une activité qui est non utilitaire, fait que ça veut dire qu'on la fait pas pour obtenir un résultat, puis je trouve que dans le mouvement, c'est vraiment essentiel, puis je vais vous donner un exemple concret après. Puis de briser les règles du monde adulte. Ça, c'est elle qui dit ça. Catherine a dit J'ai remarqué que dans la plupart, des... dans beaucoup, beaucoup d'histoires, les gens, c'est comme Oh, je me souviens quand, avec une de mes amies, on a décidé qu'on allait aller au cinéma un mardi matin. Puis là, on s'est amené de l'alcool dans nos sacoches. <rire> coûte... Puis tu sais, c'est comme de faire des trucs que c'est comme On n'a pas le droit, mais on l'a fait pareil. <rire> Ou ouais. tu sais, mettons, moi, puis mon chum, des fois, on est genre. « On mange-tu dans le salon ce soir? » Puis là, on est comme, « Oui, on a le droit parce qu'on est des adultes. Puis il a personne qui va nous bien. en empêcher. » Puis on est donc bien excités, tu sais. Fait que ça, c'est le fun aussi. de Briser les règles, en fait, c'est juste de se dire, « hey bien, dans le fond, pourquoi on ne mangerait pas dans le salon? » Tu sais, c'est nous ouais. qui décidons. Tu sais, on a dit qu'on mangeait sur une table, mais quoi si? Mm -hmm. euh, fait que, fait que c'est ça. Puis pour revenir à l'activité la, non-intuitaire, je voulais donner un exemple de comment une activité peut être autant déplaisante que du pur plaisir. Fait que l'activité n'a rien à voir avec le fait que as du pur fun ou pas. Euh, moi, j'ai eu des moments vraiment désagréables euh, en montagne puis j'ai eu des moments magiques de pur plaisir en montagne aussi. Euh, fait, fait que le contexte si... était le même. Exactement, le contexte était le même. Cela dit... Euh, si je, je, je suis allée en montagne pour m'entraîner puis que cette journée-là, je me sentais pas bien puis que j'avais ma montre puis que je voulais faire un certain temps puis là, je voyais mm -hmm. que je courais pas vite puis là, ça me faisait donc don bien chier puis j'étais comme... Ah, oh, je suis donc pas bien aujourd'hui puis là, j'avais juste hâte d'arriver au bout puis j'avais pas de fun puis je connectais pas avec personne parce que quand je croisais des gens... J'étais juste tellement pressée d'arriver au bout, puis je voulais pas briser mon pace, fait que je disais pas allô, puis tu sais, ça, c'est vraiment niaiseux, là. Mais, tu sais, je suis sûr que ça nous est tous arrivé, là, que ce ouais. soit en, dans le sport ou pas. Versus, il y a d'autres fois que je allée, comme dans les derniers mois, où est-ce que je allée courir dans les tuiles sans ma montre, que j'ai pris le temps d'arrêter quand ça me tentait, que j'ai salué, justement, là, hier, j'ai salué une dame. On, on les deux, on courait le matin, puis faisait super beau, puis elle s'est arrêtée, puis elle m'a dit... « Aren't we lucky? On est, on est tu sais, On est-tu chanceux mm. d'avoir ce beau soleil-là? » Puis j'étais comme hey, « Oui, vraiment, quelle chance passer une belle journée. » Puis elle a dit « Elle aussi. » Puis tu sais, en, en partant, je souri souriais toute seule parce que j'étais comme « Oh, sûr, ouais. elle, elle est tombée de bonne humeur, elle. » Puis c'est vrai, c'est tellement le fun. Fait que... ça, on
1: a ce pouvoir-là, il faut juste s'en rappeler parce que les enfants n'y pensent pas, mais nous, c'est un effort d'y penser. C'est ça, les, les gens qui nous écoutent savent à quel point jaillit l'hiver, c'est vraiment viscéral, puis ça ne changera jamais, arrêtez, j'ai tout essayé, ça ne changera jamais. Mais ce matin, je suis quand même allée prendre une très, très, très longue marche, puis il fait frette, puis il neige, puis c'est glissant, puis ça, J'aille le, le contexte. <rire> fait que là, les, les premières minutes, j'étais comme, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu m'entraîner à la maison, je ne vois pas pourquoi je suis dehors, il n'y a aucune raison d'être dehors en ce moment, puis comme, tu sais, tout ça, puis après ça, j'étais comme, non, là, je vais changer ma playlist, puis, je me suis mis dans l'état où j'étais, parce que là, évidemment, je baignais dans le thème de l'enfant intérieur parce qu'on allait enregistrer le podcast aujourd'hui, mais là, je me suis, suis rappelée d'un souvenir d'être avec mes deux meilleurs amis d'enfance en soute de neige. <rire> à à, tu sais, quand tu marches puis que tu, tu te traînes un peu les bottines, là? plutôt ouais. que de lever tes pieds. Puis j'étais comme, là, on va me laisser traîner les bottines pendant un bout en écoutant <rire> cette musique-là qui me rappelle ce trio-là, puis en pensant comme, tu sais, les jours rouges, le, le chapeau plein de neige, puis ça m'a presque fait pleurer. J'étais comme, wow! Dans le fond, oh. c'est juste ça, c'est la même activité, mais un changement de perspective totale en ouais. quelques secondes, tu sais. Puis c'est pas un chiffre qui prend du temps, mais ça demande un certain effort. C'est comme n'importe quel muscle.
0: Oui, 100 Fait que, tu sais, vous essayerez ça. Et euh, pour faire suite, c'est sûr que, dans ce pour pour changer notre perception d'un contexte X, ça peut aider, puis, puis en, en tirer plus de plaisir. Ça peut aider de d'être libre d'esprit. Tu sais, je veux dire, on pense à un enfant, ils n'en ont pas de responsabilité, ils ne ont pas, ils sont pas concernés par euh, je vais-tu salir mon chandail blanc, euh,
1: je vais-tu... Euh... En fait, Briser. Pas, ils, vi t'sais... ils vivent dans un seul espace-temps, qui est le moment présent, alors que nous, exact. on se strette dans <coughs> trois. T'sais, on essaie d'être présent, mais on pense à tout ce qui est arrivé avant, puis on anticipe tout ce qui, qui s'en vient, alors que ouais. l'enfant, ben, tantôt, ça n'existe plus, puis le futur, ça, ça n'existe pas, et c'est un concept impossible à leur expliquer. C'est de, de, de se ramener dans l'ici-maintenant, je pense, ça, ça ouais. aide à se libérer l'esprit.
0: Oui, exact. Puis tu sais, après ça, certains diront « Ben oui, ben facile à dire de se libérer l'esprit quand on est mère puis on est responsable de la vie de d'autres de, 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 humains, puis que c'est nous qui gère la maison, puis c'est nous qui fait le ménage, puis c'est nous qui ramassons, puis ci, puis ça. » Et je suis 100 d'accord avec vous, mais je, je pense qu'il y a certains éléments on peut, dont on peut se détacher. Tu sais, je veux dire, euh, on avait parlé dans l'épisode sur le cancer de... Ne pas suer les petites affaires dont tu souhaites de small stuff. Puis ça me fait beaucoup penser à ça, se libérer l'esprit. Puis je vais donner une expérience, un, un, expérien... un exemple personnel là, de mon plus grand défaut, mais aussi un de mes plus grandes, un une, une de mes meilleurs côtés. Euh, Puis certains diront que je suis. Careless, si on me connaît pas, puis on, on vit avec moi. Euh, t'sais, t'sais mais on, qui on... a dit ça Moi, je me demande parce que c'est <rire> vraiment le dernier mot que j'utiliserais pour te décrire. Ouais. Non, mais pas pour décrire ma personnalité, mais regarde, je vais m'expliquer là. On pourrait penser que je suis careless, mais tout sauf parce que je suis très consciente de de comment se sentent les autres, puis je veux toujours qu'ils se sentent bien. Fait que ouais. Je veux jamais mal faire, mais je suis carefree. Il ouais. y a une nuance là, mais les contraintes de ce, de cette, de cette euh, je ne vais pas dire qualité, là, mais C'est partie de ma personnalité, ouais, c'est que euh, j'oublie bien des affaires. Je suis très messie, je suis perdue, j'ai tellement perdu de choses dans ma vie, puis des, des, des choses importantes aussi, là, des cellulaires, euh, combien de tellement Toujours dans l'une. Oui, dans l'une, dans l'une, dans l'une. Euh, t'sais, dans ma famille, la joke, c'est qu'on peut suivre ma trace dans la maison parce que je laisse des éléments inusités à des endroits vraiment inusités. Je me rappelle, un moment j'étais avec un de mes amis, puis on réparait quelque chose dans ma cuisine, puis il est comme « tiens, il va ranger les vis ». Puis finalement, je sais pas pourquoi, mais je me suis arrêtée aux toilettes, puis j'ai laissé les vis sur la cuvette des toilettes. Puis là, comme une heure plus tard, mon ami rentre dans les toilettes, puis il est comme « ah, oh, c'est là qu'ils vont, les vis <rire> !» Mais ça, là, ça m'arrive tout le temps là, de laisser des choses partout... Euh, fait que bref, puis ça, ça fait aussi que je suis... Parfois, j'abîme des objets parce que je fais pas attention ou en tout cas, tu je suis très gaffeur, je renverse des affaires à terre quand je cuisine, il y en a partout, bref. Fait que ça, c'est le mauvais côté, mais le bon côté, c'est que je suis beaucoup plus présente puis je suis vraiment capable de m'amuser comme un enfant parce que je m'en fais pas avec des petites affaires. Puis je trouve le meilleur mm -hmm. exemple pour ça, c'est Alex dont j'ai déjà parlé aujourd'hui mon Dieu épisode sur elle euh, qui m'avait fait remarquer à moment elle a dit toi c'est fou elle a dit un jour j'ai compris que il y avait des choses qui te dérangeaient pas puis qui nous dérangeaient plus nous parce que mm -hmm. on était allé déjeuner ensemble puis j'avais une longue couette j'ai souvent une longue couette euh, un peu sur le top de ma tête puis Ma couette a trempé dans mon café pendant que je racontais une histoire. Puis là, elle me disait attention, ta couette a trempé dans ton café. Que j'étais oh non, oups. Là je l'enlevais puis deux secondes après j'étais dans mon histoire puis là ma couette a trempé. Puis t'es comme Tension, ta couette est dans ton café. Puis finalement maintenant dit, hey, elle s'en fout. Ça la dérange dans le fond. pas. Ça ne dérange pas que sa couette trempe dans son café. Ça me dérange moi, mais elle, ça la dérange pas. Puis ça ouais. pour moi c'est le meilleur exemple. C'est comme moi je, je m'en fous. Puis je dis souvent il y a pas de dégâts qui se ramassent. Pas tu sais ça va jamais me stresser de faire. De, de verser un smoothie trop vite puis qu'il y ait des gouttes à côté parce que je vais les ramasser les gouttes, mais j'ai été ouais. avec beaucoup de gens dans ma vie qui sont comme, « Oh my God! Attention, attention tu vas en mettre partout! Attention, tu as deux gouttes à terre! » Puis c'est comme, « Oh mon Dieu, ça les stresse, là, mais fondamentalement! » Puis tu sais, je me dis, ces personnes-là, s'ils sont comme ça avec tous les éléments dans leur vie, c'est clair que ça leur crée un stress qui les empêche d'être libres d'esprit à certains moments, tu sais.
1: Vraiment, euh... là, on parle de, des caractéristiques de l'enfance qu'on qu peut réintégrer, mais oui. dans la deuxième partie de l'épisode, on va parler de, de pourquoi nous sommes tels que nous sommes, puis qui étions-nous enfants, puis comment on, on recrée un pont entre ces deux personnes-là. Euh, tu sais, c'est pas pour rien que quelqu'un est très rigide par rapport à la propreté ou que quelqu'un est très attaché au matériel, fait que casser un verre, c'est un drame. Tu sais, des fois, ça nous vient de l'enfance mais il y a possibilité et c'est pas trop compliqué parfois de réparer cette affaire-là puis de faire « Ah, oh, est-ce que c'est encore actuel dans ma vie d'adulte? Est-ce que j'ai encore autant besoin de m'en faire parce que ça couette dans son café? » Non. Il y a personne qui va venir la chicaner. Il n'y a rien qui va arriver. C'est bien correct. C'est bien ben correct. Oui, fait que des fois, exact. les gens savent pas. Fait que tu on, on parlera tantôt oui. vraiment de, de comment ça je réagis comme ça, puis comment ça j'ai donc bien de la misère à être carefree, tu Moi, j'aimerais ça demain Mais tu là, ouais. tantôt, on parlera de, 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 de... pistes d'exploration de, de, ouais. pour, euh, pour aller voir pourquoi on fait les choses telles qu'on les fait quand on est adulte.
0: Exact. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est pas, euh, c'est pas, il n'y a rien de mal par rapport à... Euh, vouloir faire attention à ses affaires puis être, être mm -hmm. propre, je veux dire, c'est des qualités que j'admire grandement. Puis je ne suis pas sale non plus, là, comprenez-moi bien. <rire> mais mais c'est ça, tu je pense que des fois, on se, on, on se fait un sang d'encre pour des éléments qu'on pourrait vraiment laisser aller. Euh, bien sûr, puis là, je comprends, là, c'est difficile d'être de, libre d'esprit quand tu es responsable pour d'autres gens. Puis je veux dire, moi, à la seconde que j'étais enceinte, j'ai eu beaucoup moins de moments de liberté d'esprit. Parce que là, tu es li littéralement responsable pour la vie de quelqu'un.
1: Donc, ouais, c'est différent. C'est des, des chapitres, la vie aussi. Peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas possible pour toi d'être carefree parce que tu as toutes sortes de responsabilités. Ce n'était pas possible pour moi d'être carefree quand je faisais face à une maladie mortelle. Pas... Mais là, ça l'est plus. Fait que, Par moments ça l'est. Euh, oui, tu sais, rappelons-nous que c'est des cycles aussi. Puis, euh, ouais. il y a des moments où c'est plus favorable d'explorer cette partie-là de nous-mêmes,
0: oui, 100 Puis d'ailleurs, je vais faire de la publicité, cher ami, mais tu sais, je pense que justement, pour les mères, c'est peut-être plus difficile d'avoir d'aller chercher cet état-là. Tu sais, je veux dire, moi, ça me dérange pas là, si Jules, il laisse des biscuits partout à terre puis qu'il y a de la purée partout, mais ça me dérange s'il se pète le crâne sur le béton. Fait que je le suis à. À la à, au pied, à à trace. À la trace, voilà. Mais bref, euh, c'est pour ça que nos retraites ont vraiment beaucoup de succès avec les mères parce que ça leur permet pendant un week-end de se faire gérer. Puis ouais. là, ils n'ont pas besoin de penser à rien. Ils n'ont pas besoin de se dire « là, y a il y a-tu quelqu'un qui, qui fait le dîner? Euh, la vaisselle, elle va être faite? Il y a quelqu'un qui a faim? Il y a -il une activité prévue pour cet après-midi? Il quelle heure? » Non. Là, tu peux tout laisser ça dans les mains de notre équipe, mm -hmm. puis je sais que ça leur, ça leur fait un grand bien, un bien énorme. Puis je pense qu'une des raisons, c'est pour ça, c'est qu'elles arrivent à avoir vraiment du pur plaisir parce qu'elles sont libres d'esprit.
1: Mm -hmm.
0: Donc euh, voilà, vous pourrez regarder notre programmation qui sortira en, en mars, mais si c'est pas possible pour vous de carrément aller à une retraite, ben je pense que des fois, ça se peut de soit enlever des éléments qui nous concernent un peu trop pour rien, ou sinon, c'est possible pour certaines périodes de laisser le contrôle dans les mains de d'autres. Puis là, c'est un travail aussi à faire d'être comme « OK, là, c'est pas moi qui est responsable, ça va se passer d'une autre façon, mais ça va être correct, euh, Fait d'être capable de, de se détacher de, de, de
1: la manière dont les choses vont être faites. Mais ça, Puis... en... oh mon Dieu, ça fait <rire> passer, c'est un exemple tellement banal, mais dans mon groupe d'amis, on est 11 filles et il y a à peu près 14 bébés. Alors, certaines expertise en euh, création de baby shower, en organisation <rire> de baby shower. Puis... <rire> Pour ce shower ici, c'était particulier parce que une venait d'accoucher, une est en voyage à deux très jeunes enfants. Moi, j'étais en rémission de cancer, tu sais, il y a comme pop, pop, pop. Bon, on a de l'énergie ouais. mais à peu près à 20 de la gang, on va avoir besoin d'aide. On a délégué plein d'affaires, plein de tâches qu'on fait d'habitude, tu sais. Puis on avait des fous rires au shower, on était comme "Ah, oh, j'aurais pas fait ça de même, mais c'est fait." Tu sais comme ah. c'est c'est <rire> intéressant. Mais ah. ça nous a tellement libéré de de, de tu sais de déléguer puis d'accepter cette affaire-là. Ben non, tu l'aurais pas fait de même, mais garde, est-ce que c'est parfait de même C'est plus que parfait. Ouais c'est correct, tu sais. Mais oui, puis dans quel épisode on a parlé de déléguer pour vrai dans pour le que leadership. les gens step up Ah dans le, dans le when you delegate de le people
0: step up eight. Ouais. <rire> c'est une nouvelle courbe de notre part. Mais ouais. c'est vrai, c'est fou quand les gens ils sont pour en charge. Oui. Ouais, mais euh, bref, fait que garde, c'est ça pour clore le, le sujet de la liberté d'esprit, mais c'est possible d'aller en rechercher un peu plus. Mm -hmm. euh, même si on a des responsabilités. Puis ça me fait penser, en cherchant pour l'épisode, je suis tombée sur une note que je m'étais écrite à moi-même en 2018, dans mes notes. Des fois, j'ai des réflexions, puis je m'écris écris, puis là, elle était en anglais. Cher mais... Chloé. Cher Chloé. Non, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup... toujours eu un, un peu le syndrome de Peter Pan, là, justement. Pour moi, l'enfance, mm. c'est vraiment de golden age, puis je valorise tellement les qualités de l'enfance, puis des fois, un peu trop. Puis j'ai toujours eu beaucoup... J'ai toujours eu très peur du, euh, du commitment puis des responsabilités parce que j'avais peur que ça me vole des qualités de l'enfance, si on veut. Puis j'avais eu une réalisation probablement... À cette... En fait, je me rappelle, j'étais où? J'étais au café, euh, les oubliettes. Puis j'ai eu cette réflexion-là. Mais j'ai écrit, «Rester jeune, euh, ben, staying young isn't about never having... Uh, responsibilities. It's about keeping it light and fun despite responsibilities. Puis ça, keeping it light and fun, fait garder ça léger, garder ça le fun, c'est une question d'attitude puis de, de comment on voit les choses souvent. Fait que c'est mm -hmm. juste un rappel que tu peux avoir des responsabilités, mais continuer d'être euh, légère. Puis d'ailleurs, cette année, je me suis fait un tatou avec ma soeur, un, un barbouillage sur le bras. Pour nous rappeler, puisque justement, euh, ma sœur est un peu comme moi à cet égard, puis on se fait souvent dire, ben on se fait pas souvent dire, mais son chum l'appelle petit brouillon, petit papier brouillon. Puis pour nous, c'est un rappel que c'est une force et que c'est pas simplement une faiblesse oui. d'être carefree puis de, de garder ça parce que pour nous, ça Il y a une passé, raison pour nous, pourquoi ça on est si bien. nostalgique
1: de l'enfance, puis qu'on dit comme oh, « la, laisser laissez-leur profiter de cette étape-là, ça passe tellement vite, puis on n'y retourne mm -hmm. pas. » Il y a une raison pourquoi on, on admire autant ça, puis moi, c'est une de tes qualités que j'admire le plus, c'était cet état-là d'être capable d'être dans le plaisir pur, puis d'être carefree, puis de ne pas trop t'en faire. puis Une chose que tu répètes souvent, c'est « rien n'est grave, mais tout est important », mais moi, le ouais. « rien n'est grave », j'ai souvent besoin de me le rappeler. Mm -hmm. Par ouais. mon syndrome de perfectionnisme qui me ouais. dit tout est grave et tout est très important. Ouais. Et tout est une question de vie ou de mort. C'est comme absolument pas. Tu sais, ouais. J'aime beaucoup cette, cette nuance-là ou cette coexistence entre la, la légèreté, le plaisir, puis la responsabilité, la discipline, la rigueur. Puis ouais. euh, ils, vont en, ils peuvent cohabiter. Comme ouais. ben en fait, que
0: ce qu'on dit souvent avec Happy aussi, c'est qu'il euh, y a une différence entre se prendre au sérieux puis prendre son travail au sérieux.
1: Fait mm -hmm. qu'on prend
0: notre travail au sérieux, on prend nos responsabilités au sérieux, mais sans se prendre soi-même au sérieux dans le sens on est capable de dire « regarde », de rire de nous, de en tout cas.
1: Ouais. Fait que non, mais je vais faire une nuance là-dessus tantôt, par en exemple, raison. parce que... Ouais. Ben, Juste par rapport à se prendre au sérieux parce que, en tout cas, dans la notion de réparation de son enfant intérieur, ouais, il y a aussi ouais. que quand on est enfant, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Ça, des fois, vrai. on peut garder cette affaire-là de comme « Ah, oh, mais de toute façon, moi, ce que je dis, ce n'est pas important. Mm » -hmm. Mais oui, c'est important. Puis, puis après ça, même dans la notion, la prochaine notion dont on va parler sur l'image de soi, euh, on s'est un peu dissocier de, de, de l'importance de qui on est comme personne entière fait que je pense que c'est ne pas se prendre au sérieux en termes de, de rigidité mentale mais que mais, ne, mais se prendre au sérieux en termes d'importance de notre être entier ça fait ouais. oui mettre, oui la, oui non c'est vraiment une belle
0: nuance puis merci de l'avoir apporté parce qu'effectivement euh, personne personne n'aime se faire infantiliser puis c'est pas ce qu'on souhaite non plus, mm -hmm. là, quand on parle de, de, de l'enfance, puis de ne pas se prendre au sérieux. En fait, c'est ça. C'est plus de garder de la légèreté puis du fun dans sa façon de faire les choses, vraiment, plus ouais. que d'invalider que que l'être. Exact, c'est ça. Oui, 100 Puis effectivement, que ça fait un bon lien avec le prochain point parce que, euh, fait que là, je vous parle encore de euh, quelque chose qui nous empêche d'être libre d'esprit, qui nous empêche d'avoir du pur plaisir. Euh, qui ont, puis qu'on peut essayer d'aller travailler pour retrouver l'état de l'enfance, et c'est d'être euh, trop conscient de, du soi. Soi. D'être mm -hmm. trop self-conscious, qu'on va dire en anglais, et du pouvoir de devenir un conscious Puis euh, j'écoutais un épisode sur le fun, encore une fois, de Glennon Doyle. Euh, fait que son son émission Weekend Do hard things ». Puis cet beaucoup. épisode là, c'était bien parce que elle a invité sa femme, sa femme qui est une ancienne joueuse ouais, elle est de soccer là. américaine, mm -hmm. ouais, exact. Puis dans le fond, euh, c'était un épisode sur le fun, puis il se demandait comment ça que Glennon était pas capable d'avoir du fun parce que en fait, ce qui ce qui a amené l'émission, c'est que sa femme a amené il a dit hey, qu'est-ce que tu veux faire de le fun en fin de semaine? Puis Glennon avait répondu, je l'appelle Glennon comme c'était ma bonne amie là. Glennon Doyle est elle
1: avait Brennan. répondu
0: « Ah, oh, on pourrait nettoyer puis classer les choses dans le garage, ça serait le fun. » Sa <rire> femme était comme « C'est sûr que tu me niaises. » Puis là, ils ont réalisé finalement que Glennon Doyle ne savait pas comment avoir du fun puis que ouais. si ce n'était pas productif et si ce n'était pas efficace pour elle, c'était n'était pas le fun puis elle ne comprenait pas pourquoi elle ferait ça.
1: Mm -hmm. Fait que là, ils se mettent à creuser hey, là-dedans. je puis... comprends. Moi, je suis comme ça. J'ai appris ouais. à avoir du fun à 30 heures. Ouais, c'est ça,
0: exact. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que là, ils creusent là-dedans puis ils essaient de, de, de déterminer mais qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Puis là, ils réalisent qu'il y a beaucoup de femmes dans leur entourage qui ont le même problème. Puis ouais. là, ils se disent, « Ben, coudons est-ce que c'est le fait de devenir mère puis d'avoir plus, plus de charge mentale, etc.? » Puis finalement, ils découvrent que c'est beaucoup plus tôt que ça, malheureusement, puis que en fait, les filles en particulier, sont dissociés de la notion de pur plaisir très, très tôt. Ouais. Parce qu'on est dans une culture où les filles, les filles et les femmes, sont drillées à être concernées par leur apparence, par la perception du corps. Vraiment tôt, euh, on se fait dire que notre valeur, finalement, dépend de ce dont on a l'air. Puis euh, ça, ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu ça fait quand même longtemps, je pense en 2007-2018, vraiment un bon livre de Lily Boisvert qui s'appelle Le principe du Com, comshot, puis qui, dans son livre, elle parle de, du concept d'objectification de des femmes versus de subjectification des hommes dans notre société. Fait en gros, c'est que les femmes, on nous apprend à les femmes et les hommes, le fait que tout le monde dans la société, on nous apprend à respecter les hommes pour leur personne entière, le fait, leur personnalité, leur argent, leur sagesse, leur connaissance, leur statut, tout ça, fait, on voit l'homme dans leur entièreté, dans son oui. entièreté. Mais les femmes, on nous apprend à les valoriser et à nous, et à se valoriser, euh, par ce dont on a l'air, on les sépare dans le fond de leur personne, puis ce on, les, on les valorise par leur, sage, leur jeunesse, leur beauté, leur minceur, leur style vestimentaire. Euh, donc ça, c'est l'objectification des femmes. Puis, je veux dire, ce qui explique pourquoi nous devons nous soumettre à autant d'acrobaties pour modifier notre apparence, je veux dire c'est un job à temps plein là c'est comme faut s'épiler les sourcils faut se teindre les cheveux, cheveux faut se raser les jambes faut se raser euh, partout faut euh, ça tu sais je veux dire notre, notre style vestimentaire prend beaucoup plus de place c'est beaucoup plus complexe que celui des hommes puis tu sais je veux dire le maquillage les soins de la peau tu sais je, je vais, je vais pas là-dessus mais on
1: puis des fois c'est masqué sous tu sais je dis masqué ça se peut que ce soit un vrai une vraie passion un intérêt profond mais tu sais des fois c'est comme oh mais moi c'est parce que c'est ma passion la mode c'était ta passion la mode ou tu as appris vraiment jeune que c'était très important la manière dont tu te présentais au monde? « Ah, oh, mais moi, je suis passionnée de... » pas, Puis on toujours... t'a toujours... C'était ta passion ou... Fait, on, des fois, c'est intéressant de se questionner sur « Quand est-ce que j'ai appris ça? À quel âge? » Puis ça se peut que la réponse soit « Non, vraiment, c'est vraiment mm -hmm. quelque chose que, qui m'anime, oui. qui, qui, ça me nourrit mon cœur. J'étais petite, je faisais ça, j'aime encore ça. » Puis des fois, ça peut être hey, « Hé, tu sais quoi? » C'est vrai que ça vient d'une pression sociale. C'est vrai que ça vient de quelque chose de, que j'ai compris enfant, qu'il fallait que je me présente de telle façon pour être entendue, pour être acceptée, pour être en sécurité au sein de ce groupe-là. Oui. Ou pour
0: recevoir, euh, des dans le fond, des, des, comme si on veut, des points bonis ou des compliments, ou mmh. de la valorisation qui, qui est extrinsèque. T'sais. Fait que le premier exemple que tu donnais, ce serait intrinsèque. J'aime fondamentalement... Euh, le sujet de la mode, peu importe, mais souvent, si on défait dé dé fait ça, on, on réalise que c'est très, très puissant, l'extrinsèque, c'est très puissant, les, les « wow, c'est beau comment t'es habillé », puis la valorisation externe, on s'en rend pas compte, mais c'est très puissant pour
1: modifier nos comportements. Bien, je suis sûre que, tu sais, j'ai pas fait de la recherche par rapport à ça, mais je suis sûre que dans notre cerveau limbique, le cerveau ancien, c'est une question de survie.
0: Oui, parce qu'on qu a l'approbation des pères.
1: Oui, si puis tu mm -hmm. ouais, sais, t'es jeune, t'es à l'école primaire, c'est super important de te faire accepter par tes pères, mais il y a peut-être quelque chose qui est si je me fais rejeter du clan, je vais mourir. C'est un Ce danger, Ce qui n'est plus ouais. vrai du tout aujourd'hui. Mais dans mm -hmm. le subconscient, dans le cerveau ancien, c'est peut-être vrai, tu sais. Fait que c'est vraiment... On prend ça très au sérieux, mais c'est ça. C est, c est, oui. Même si ça a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est ancré tellement, tellement profond.
0: Exact. c'est sociétal, je veux dire. On nous apprend ça, là, de la seconde qu'on est né. tu sais. Mm -hmm. euh, Puis si ça vous intéresse, vous irez peut-être approfondir là-dessus, mais il y a... Euh, des psychologues Barbara Fredrickson et tommy -Ann Roberts qui ont élaboré plus sur la théorie de l'objectivation, donc qui peut amener les femmes à intérioriser le regard d'autrui sur elles-mêmes, euh, puis à faire de l'auto-objectification. Fait que là, on a compris que dans la société, on était objectifié, on a compris pourquoi on était valorisé, donc pour notre apparence. Donc, pour, ce, pour plaire et pour fiter, on va faire de l'auto-objectification. Donc, ça va nous pousser à contrôler notre apparence à travers notre habillement, le maquillage, le contrôle alimentaire, l'exercice physique. Puis ça va influencer la manière que les autres nous traitent. Et donc, oui. ce qu'on pense, c'est que ça va améliorer notre qualité de vie. D'où tout l'effort qu'on met à, à, à se soucier de notre apparence. Puis euh, Simone de Beauvoir a beaucoup écrit là-dessus aussi. Puis elle dit... Que quand une fille devient femme, elle se dédouble. Donc, au lieu de co coïncider exactement avec elle-même, elle existe aussi à l'extérieur. Fait qu'elle se voit de l'extérieur. Un sujet que tu avais abordé dans l'épisode sur l'image ouais, de soi, Oui, j'ai fait pense. un épisode
1: solo sur l'image corporelle, si vous voulez. Si le, 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 ça vous fait vibrer le cœur, ce sujet-là, vous irez peut-être réécouter, parce que c'est un épisode entier sur ce principe-là de, de, de se voir de l'extérieur. Quand est-ce que ça arrive dans une vie, puis comment on on se, se réunit finalement avec nous-mêmes.
0: Ouais, comment on finit par coïncider avec nous-mêmes. Mm -hmm. bref, autrement dit, selon Simone de Beauvoir, une grande partie de la conscience des femmes est utilisée par des préoccupations relatives à leur apparence physique. Fait que ça veut dire que on n'est pas libre d'esprit, puis on n'est pas un self-conscious, c'est-à-dire on n'est pas présent dans le moment où est-ce qu'on se soucie pas de ce que les autres pensent que nous pensent de nous, parce qu'une grosse partie de notre conscience est occupée déjà par on regarde le moment autres. de l'extérieur. Ouais. Des
1: fois, on, on a, même dans nos souvenirs, des fois, une, une manière dont se, on, te, se, on se rappelle pardon, de l'événement, on est capable de le regarder de l'extérieur. Puis, tu es comme, mais comment ça, j'ai ce point de vue-là dans mes souvenirs? Mm -hmm. J'étais là, ouais. mais tu étais ah. là 50 Parce qu'il y avait ah. une grande partie qui était dans le Oui, mais là, de quoi j'ai l'air? Ah, mais jai apporté le bon vêtement pour ça? Mais là, si, puis mm -hmm. ça, ça enlève beaucoup de notre fun. Euh,
0: ça enlève vraiment beaucoup de fun. Puis, justement, tu sais, on peut pas être présent, on peut pas être connecté c'est une distraction. Fait que tout ça, c'est des éléments qui nous empêchent d'être de, de, dans l'état euh, sublime de l'enfance, si on veut, tu sais. Puis c'est pas, je veux dire, je dis ça là, c'est vraiment une, une analyse de, de certaines influences sociétales. C'est pas de notre faute. Euh, on a été élevés comme ça, tu sais. Même Simone de Beauvoir, puis tu sais, je dirais, ça fait des années, là, mais elle dit, tu sais, dès le plus jeune âge, la société apprend aux filles que pour plaire, il faut chercher à le faire. C'est comme... Il faut que ce soit délibéré. Si on veut plaire, on ne va pas juste plaire par en étant nous-mêmes. Il faut se faire oui. objet. Puis mm -hmm. c'est la société, c'est coutume euh, qui, qui impose aux femmes la notion de féminité. Là. Fait que ça, il faut comprendre, ce n'est pas, pas de notre faute. C'est de la manière qu'on a été élevé, C'est comment on a appris. Puis c'est beaucoup, au beaucoup delà de des apprentissages.
1: Vas-y. Oui, au... mais tu sais, dans le... Pour plaire, il faut que ce soit délibéré, puis il faut se présenter d'une telle manière, mais aussi, tu sais, faire les choses sans mettre ses épaules. Mais là, tu t'en mets dans bien ses épaules pour cet événement-là, ou t'en fais donc bien pour ça, mais c'est comme « mais je veux, je veux qu'elle soit contente, je veux plaire, je veux… » Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je, je travaille beaucoup en thérapie pour être bien honnête avec vous, parce que c'est comme « OK, mais si tu te présentais juste de même de manière spontanée, est-ce que les gens t'accepteraient moins? Est-ce qu'ils t'aimeraient moins? Ou ils seraient juste vraiment contents de te voir pour qui tu es? Mmh. Puis c'est comme huh! « Ah! » Puis c'est « Quel grand breakthrough! » Mais qui ouais. ne pas l'être, tu sais. C'est ça, fait c'est au-delà de, de ce qu'on a l'air. En plus, on doit on a l'impression qu'on doit en mettre sa table, qu'on doit mmh. arriver préparé, tu
0: sais. Oui, 100 Puis je trouve une bonne façon de défaire ça tranquillement, des fois, c'est d'inverser les situations. Fait que, tu sais, si, par exemple, je, je veux me... T'sais, je veux que tu m'aimes, je veux que tu sois contente, tu sais, mon amie, tout ça. Puis je vais en faire un tout un plat. Puis à un moment donné, je vais me demander, t'sais, vas tu sais, vas-tu quand même m'aimer si je fais juste, mettons, me présenter sans... Puis là, je me demande, ben, si elle, a se présenter à moi sans avoir fait tout un plat, est-ce que je l'aimerais quand même? c'est comme, ben oui, évidemment, voyons donc, tu sais. Fait que ouais. ça, ça m'aide des fois d'inverser les, les rôles. Puis on ne demanderait Mais...
1: jamais aux enfants d'apporter un petit quelque chose pour... <rire> tu sais, je veux dire... À part Dan, il, dit, il rit souvent qu'il a besoin d'animal crackers pour être, pour être accepté dans un groupe d'enfants. Mais ah. on ne demanderait pas ça aux enfants. Fait que là, si on ramène à notre thème de cultiver l'enfant intérieur aussi, c'est cette spontanéité-là de se présenter mm -hmm. tel qu'on est puis de savoir que c'est bien assez.
0: Oui, puis ouais, de se détacher de ce que les autres pensent puis de complètement là, se, être absorbé dans le moment sans conscience de qui on est dans le moment. Parce que, ben là, c'est ça, là, vous aurez bien compris que d'être self-conscious, ça casse ton fun. Tu sais, je veux dire, c'est impossible, puis on pense même à, à une jeune fille, là, ça commence très tôt, là, mais même à 8 ans, mais c'est impossible d'avoir du réel plaisir si t'as peur d'être dépeignée. Tu comprends? Si t'as te... peur de pas le être nombre, que, donc,
1: <rire> Le nombre de moments de l'enfance que j'ai gâché par peur de mouiller les cheveux, je te dis pas. Non, mais c'est ça! exact. Ben, c est, c est... à penser de ouais mais là quand on va sortir là, ça va friser puis ça va frisoter puis ça va être laine fait que là je vais passer la soirée concernée par les frisottis. alors non malheureusement je ne peux pas pa participer ouais. à la baignade mais j'aimerais vraiment ça J'étais jeune, là, là ouais, moi, tu sais. Je veux dire, je pense qu'il a fallu que je perde mes cheveux pour, pour, pour défaire ça. T'sais, ça a été mm. vraiment, vraiment, vraiment long. Ça m'a habité toute ma vie. Là, de comme, non, malheureusement, je dois conserver ce brushing pour continuer de participer à l'activité. Tu sais, ça n'a aucun ah. sens. Puis je suis capable de rationaliser, mais ne vous sentez pas mal si ah, vous ben avez non. Cette, ce sentiment-là. Parce que comme tu dis on est à peu près, pour... tu sais, on est responsable de le défaire, mais on n'est pas responsable de porter cette affaire-là. Oui.
0: Ah, puis c'est triste, puis tu sais justement probablement que si on avait demandé à toutes tes amies qui étaient là à la baignade, ça vous dérange Est-ce que ça va vous déranger si les cheveux de Marie-Philippe frisent après la baignade <rire> On aurait dit <rire> ben quoi Non. <rire> tu sais, c'est ça, c'est fou, c'est ça vient vraiment de nous-mêmes, là, tu sais. Ouais. Bref, fait que ben ça ça m'a fait juste ressortir une quote que j'aime beaucoup de Alan Watts pour juste pour mm. mettre en valeur comment c'est le fun d'être un-self-conscious. Il dit, « Indeed, one of the highest pleasures is to be more or less unconscious of one's own existence, to be absorbed in interesting sights, sounds, places, and people. Conversely, one of the greatest pain is to be self-conscious, to feel unabsorbed and cut off from the community and the surrounding world. » Parce que c'est mm. ça qui arrive quand on est trop conscient du soi, c'est qu'on est complètement coupé euh, de la communauté puis du moment qui nous entoure. Mm -hmm. Alors, sur ce, on va faire un lien avec le dernier sujet avant d'aller gratter dans l'enfance. Puis il y a un lien à faire avec la quote parce qu'il dit d'être absorbé dans des, dans des vues intéressantes, des sons, des places, des gens. Euh, puis ça, ça fait penser à la dernière qualité à cultiver puis qui est possible de faire, euh, qui est la curiosité puis la capacité à s'émerveiller. Euh, puis je pense que moi, depuis que j'ai un enfant, je le vois encore plus parce que je le vois à tous les jours à quel point pour un enfant, rien n'est teinté par l'expérience. Ils n'ont aucun biais. Ils ne ils savent rien. Non. Ils ne ils sont, sont pas conscients des dictats, de qu'est-ce qui devrait être quoi. Ils ne connaissent absolument
1: rien. puis Teinté pis... par l'expérience, ce que tu veux dire, c'est vraiment euh, d'avoir une espèce de vision, un peu comme des œillères, d'avoir ouais. comme une préconception de, de, de une certaine chose.
0: Ou même d'avoir les lunettes... On a toutes des lunettes... On voit la, la vie avec des lunettes teintées par ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, euh, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Fait que, tu sais, t'arrives, tu vois quelque chose, as des assumptions par rapport à comment. ça, ça... ben tu sais, même, même aussi simple qu'un objet, on, on sait que si on laisse tomber un crayon au sol, ça va faire tel genre de bruit, à peu près. Ouais. T'sais, mais là, tu enlèves mm -hmm. tout ça là. Un enfant, tu sais, Jules, il prend des choses, il est comme oh mon Dieu, c'est quoi ça Je me demande ça goûte quoi si je le mets dans ma bouche. Je me <rire> demande c'est quel son ça fait si je le pitch à terre. Je me demande si ça va refaire le même son si je le repiche trois fois à terre. Puis c'est comme il découvre absolument tout. Puis là, il, mm -hmm. il réussit à se lever. Puis c'est comme waouh, j'avais jamais vu ça de même. Cette table là, c'est donc bien intéressant. Je, je vais la manger. Puis je vais, je vais, taper dessus voir ce que ça fait. Tu fait que puis tu sais, je veux dire nous évidemment qu'on reviendra pas à cet état là. Puis c'est quand même souhaitable là de savoir une coupe d'affaires, mais ça peut être vraiment intéressant d'enlever les lunettes du moins de l'habitude. Fait que de comme se promener avec un
1: nouveau regard sur ce qu'on fait tous les jours. Puis... Puis souvent, on pense à de grands... Tu sais, moi, depuis tantôt, je pense à « Ah, oh, voyager, c'est ça, voyager, c'est ça. Ouais. » Tu sais, je pars dans, dans six jours. Fait que tu sais, je, je baigne là-dedans. Mais c'est tellement possible de recréer ça dans sa vie de tous les jours. Puis il suffit... Exactement ça, suffit de changer des habitudes ou d'enlever l'idée que c'est une habitude puis c'est comme ça qu'on fait les choses. T'sais. Pourquoi on fait ça? Ben, parce que c'est de même. Mais pourquoi c'est de même? Puis là, on n'a comme plus de réponse.
0: Puis mm -hmm. tu m'avais envoyé justement, parce que ça fait partie des éléments du jeu, là, de briser la routine, de, de sortir du pilote automatique en, en, en enlevant les lunettes de l'habitude. Puis tu m'avais envoyé un post vraiment cool à cet effet. Puis c'est comme... <rire> La fille avait juste écrit hey, « Mon prof de français il nous a dit que si on allait à l'épicerie, en enlevant nos, nos lunettes de l'habitude, on allait capoter sur comment c'est stimulant en, co en termes de couleur, d'odeur. De... » Puis c'est vrai, je veux dire, Jules, là, quand on est à l'épicerie, il crie de joie. Il est genre <rire> « Oh my God !» Il dit pas ça, là, mais c'est comme il capote. Puis, euh, puis là, la, la fille faisait un lien avec auteur, un auteur américain, euh, Kurt Von Gott, qui disait faut que j'aille acheter des enveloppes, puis ma femme n'arrête pas de me dire « Ben voyons, pourquoi tu ne commandes pas une boîte de 200 enveloppes sur Amazon, puis tu les mets dans ton garde-robe, puis tu n'as plus besoin d'aller acheter Puis il dit « Je fais comme si je ne l'entendais pas, parce que dans le fond, ça me tente vraiment de vivre le processus d'aller acheter des enveloppes, parce qu'il dit « Je sais que je vais croiser des gens, des beaux bébés, des beaux bébés littéralement des bébés, là, pas des beaux bébés, euh, <rire> un camion de pompiers ah! auquel je vais faire un thumbs-up, je vais croiser mm -hmm. une madame avec un chien, je vais lui demander quelle race, de quelle race il s'agit. » il dit on oublie les humains qu'on aime ça, bouger. Genre, move around, we are dancing animals. Puis la technologie, elle ne comprend pas ça. La technologie, elle comprend l'efficacité. Fait que oui, j'aurais plus besoin. Exact, la commodité. Puis il faut se défaire de ça, puis dire, ben je, je vais y aller à l'épicerie, acheter une pomme. Puis voyons ce qui ouais. va se
1: passer, tu sais. Exact. Puis ça, c'est vraiment un, un truc de l'enfant intérieur à, 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 à redécouvrir parce que ce matin, j'ai fait, j'ai brisé les règles. J'ai brisé de les règles. Du monde adulte? Oui, j'ai brisé les règles du monde wow. adulte. Règles que je m'étais auto-imposées. Mais, <rire> je... c'est les pires. <rire> c'est les pires. J'achète toujours un nouveau livre avant de partir en voyage, puis je l'ouvre, j'ai juste le droit, en grands guillemets, de l'ouvrir « rendu à destination ». Alors là, j'ai brisé la propre règle que je lui ai ah. donné parce que j'avais trop hâte de le, de le commencer. Ça s'appelle « A Field Guide to Getting Lost » de Rebecca Solnit, euh, qui a écrit une vingtaine de livres à peu près. Et, dans, et là, j'ai commencé et déjà dès le début. Il y avait quelque chose en lien avec notre épisode. Euh, elle s'est intéressée à l'origine du mot « lost »,« getting lost », faire certaines errances. C'est ça, là, aller acheter des enveloppes, se perdre, partir à l'aventure. Euh, ça vient de « lost », L-O-S qui veut dire disbanding of an army. Donc se séparer du, du, du clan, <rire> se séparer de l'armée dans le contexte du mot loss pour euh, trouver son chemin vers la maison seul. fait que c'était ça, ça, ça suggérait vraiment le, le lien des, des, des soldats qui vont quitter leur régiment pour retrouver le chemin vers la maison dans le in the wild world. C'est vraiment comme un peu euh, « Trouve ton chemin, puis bonne chance à tous », mais c'était ça. Puis a dit, « I worry that now many people never disband their armies. Mm. Never go beyond what they know. » C'était ça, c'est comme de retrouver, ça veut dire quoi? « Being lost », puis c'est juste une invitation à l'errance. Errer. Puis les enfants, errent 24 sur 24, ouais. 7 jours sur 7. Quand Jules se lève le matin, là, il est comme... Il y a certains repères. C'est le même salon, <rire> c'est le même gym, c'est la même cuisine, ouais. mais ça reste quand même un terrain de jeu extraordinaire. puis, puis Il veut il, tout il, découvrir. Il, oui, c'est ça, il veut tout découvrir. Puis on a encore cette capacité d'aller taper là-dessus adulte, euh, mais comme pour tout ce qu'on vient de, de, de nommer d'aller chercher le contexte, mm -hmm. ça demande un certain effort. Ouais. Et puis, que les enfants n'ont pas à, à aller chercher. Oui,
0: puis c'est surtout
1: qu'on on se dit aussi, ça sert à rien.
0: J'ai ouais. des choses à faire, tu sais, mais ouais. ça sert à tout. C'est juste qu'on ne sait pas encore c'est quoi le outcome. Tu quand on part errer, il y en a une utilité. C'est juste qu'on la connaît pas d'avance, c'est
1: ça qui est difficile. Tu sais, je l'ai dit souvent, là, mais n'attendez pas d'avoir la mort en face pour réaliser que c'est important. Ouais. Parce que quand on vit une grosse épreuve, là, ça change toutes sortes de paradigmes. Puis ce qui était très important avant, c'est-à-dire tous les éléments sur notre to-do list, tout ce qu'on avait à faire, devient vraiment moins important que explorer la planète, puis voir ces humains, puis découvrir de nouvelles choses, puis apprendre de nouvelles choses. C'est tu sais, le livre. Il y a un grand retour du balancier. C'est extrême comme, mmh. comme changement de, de paradigme, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir que la vie te donne un coup de poing d'en face pour réaliser ça. On peut vraiment le faire de manière consciente, puis l'intégrer, puis en, en récolter les, 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 les bonnes choses, là, aujourd'hui, maintenant.
0: Ouais. Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde qui vit une expérience similaire à la tienne, ou les gens qui, en fin de vie, disent toutes, ils disent toutes la même affaire. Ce qui est important, c'est ça, ça, ça. Puis on le sait parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois, mais on dirait qu'on n'est pas capable
1: de l'intégrer, je sais pas. Mm -hmm.
0: C'est fascinant.
1: Oui, ben c'est d'aller à compte courant, puis pour quelqu'un qui veut rester dans le clan pis se faire accepter, c'est extrêmement difficile, tu sais, mais de... Rappelez-vous l'origine du mot « disband mm -hmm. from your army », puis aller au-delà de ce qu'on connaît, puis laisser, après ça, laisser la magie opérer, puis laisser les surprises arriver. Puis ça aussi, c'est un, un autre concept que les enfants vivent dans l'inconnu, même s'ils ont une certaine routine, ils vivent quand même dans l'inconnu, ils ne savent pas quelles émotions ils vont vivre, mm -hmm. quels nouveaux mots ils vont apprendre, quelles nouvelles personnes ils vont rencontrer. Tu sais, fait, mais mm -hmm. adultes, on ouverts. perd énormément ça. Ouais, ils sont ouverts, c'est ça. Puis oui, nous, on veut savoir. Oui, on veut savoir. Et qu'on mm. veut savoir. <rire> um, <rire> et qu'on veut savoir. Um, Est-ce qu'on passe à la, à la oui. deuxième euh, étape? Deuxième étape, de ce processus amis. de cultiver ouais. l'enfant intérieur. Bon, là, on a parlé de liberté, de fun, d'être carefree. Toutes des affaires, bien, belle ben, 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 ben. Cela dit, je <rire> vais entrer dans ce deuxième chapitre avec une citation. « The Silverly Afternoon », ça vient de livre qui s'appelle « All I Hear is the Symphony », et ça va comme suit. « Growing up is not just about moving forward, but also an endless cycle of returning to our childhood wonders and wounds. » Alors, on a parlé des wonders de l'enfance, avec la curiosité, l'émerveillement, le plaisir. Allons maintenant toucher à nos wounds, aux plaies, aux blessures de l'enfance, qui sont c'est super important de les adresser euh, en thérapie, on va appeler ça le « inner child work », parce que ça va énormément teinter nos comportements adultes et la manière dont on réagit à à peu près tout. Et quand on l'adresse, après ça, ça peut rendre... Euh, notre capacité à atteindre les états, d'être carefree, d'avoir du vrai plaisir, ça peut nous permettre d'atteindre ces états-là beaucoup plus facilement une fois que ce travail-là a été fait. fait que ce qu'on veut dire par le inner child work, c'est une certaine notion de réparation. Donc, on veut aller régler certaines choses du passé pour mieux avancer. Ça veut entre autres dire de se libérer de toutes sortes de, de conflits qu'on porte parfois inconsciemment, euh, qu'on va souvent même si ce mot-là est de plus en plus galvaudé, mais qu'on va souvent caractériser de trauma. Euh, c'est Gabby Bernstein qui a écrit plusieurs livres sur euh, la croissance personnelle, la spiritualité, qui a, qui a, qui a rappelé l'importance de, 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 de mieux décrire ces traumas. Il y a des traumas avec un grand T, un cancer, des deuils, des, des, des grands accidents. Et il y a des traumas avec des petits T. Euh, tout le monde en a. J'aime cette nuance. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a différents niveaux, euh, différentes importances. Donc, pas, fait que ça va un peu déterminer le temps que ça va prendre pour s'en défaire, pour le guérir, passer à autre chose. Euh, mais il mérite toute notre attention. C'est juste qu'on on va, ben, va rester moins longtemps sur les traumas avec un petit T, mettons. Euh, Puis, faire du travail de, de notre inner child, c'est comprendre ce qui nous est arrivé enfant sans le juger ou sans l'analyser avec notre cerveau à maturité. Notre cerveau arrive à maturité à peu près 25 ans, c'est long. Donc, il faut regarder ces, ces moments-là avec beaucoup de compassion, puis le regarder, puis essayer de le comprendre avec l'idée qu'on était enfant, on avait un, 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 un cerveau qui se développait, on était en constant apprentissage. Ça fait qu'on ne peut pas être trop dur envers ce qu'on a vécu, puis l'intensité qu'on lui a donnée, es comme, mais voyons donc, j'ai vécu ça à 5 ans, c'était pas si grave, on peut-tu s'en peut remettre? Mais voyons donc, je suis à 33 puis je traîne encore ça, ça n'a pas de bon sens. Puis on est beaucoup là-dedans ouais. parce qu'on est capable de le rationaliser puis c'est vrai que c'est plus grave aujourd'hui, mais pour l'enfant de 5 ans, c'était vraiment grave puis comme ça n'a pas été adressé, on l'a porté jusqu'à ce qu'on l'adresse. Puis ça, c'est une autre affaire que les enfants font très, 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 très bien, c'est-à-dire vivre les émotions intensément, tout de suite, pas quand j'aurai le temps, quand je serai seule, ouais. quand... c'est maintenant. Bien sûr, on ne peut pas se mettre à crier dans les aéroports. Comme les... On <rire> a beaucoup de compassion puis de patience envers les parents puis les enfants, mais arrive un âge où c'est comme, bon, il y a un certain décorum. Puis je, je le comprends tout à fait, mais il y a un moment où on cesse de vivre nos émotions jusqu'à ce qu'elles soient terminées. On a parlé dans l'épisode sur l'anxiété du cycle émotionnel puis de l'importance ouais. d'aller au bout de ce cycle émotionnel parce que sinon, on va rester reste pogné dans le milieu. Ouais. Ce qui mène un... Exact. fait que ça, mm -hmm. c'est un, un premier travail super intéressant de faire comme, « OK, là, je sens euh, de la peine, de l'impuissance, de la peur, de l'agression, peu importe c'est quoi. faut que je vive cette émotion-là, sinon je l'emmène avec moi. Mm » -hmm. Parce qu'elle s'en va nulle part. Elle fait juste prendre l'expansion, elle fait juste dresser de plus grands murs devant nous. Tout ça fait que ça, c'est un des premiers travails de... de, ce, de... Réaccepter cette idée-là ouais. de vivre son émotion maintenant, parce qu'après ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'y pense plus. On n'y oui, pense fini. plus, puis on avance. Quand, ouais. quand Jules, c'est fini, c'est fini. Là, ah, il va pas te dire te souviens-tu, maman, hier, quand j'ai fait cette crise-là Quand tu m'as enlevé la fourchette que j'avais pas Mais le droit de jouer nous. avec. J'aimerais qu'on en rediscute. Ben non, il a <rire> complètement passé à autre chose. Il était ouais. au bout de son émotion, puis comme, il s'en souvient plus. Mais tu sais, l'autre fois, oui, c'est quand la dernière
0: fois, que, que, comment, qu'est-ce qu'on disait par rapport, c'est quand la dernière quand fois, qu'on dans un crié aéroport, dans un... on le sait ouais. pas, tu
1: sais, ouais. Mais il, il y a eu une dernière fois. Oui, puis Pis... après on a appris à,
0: on pense on contrôler, a mais, oui, c'est ça, mais pourtant peut-être souvent, ça... au lieu de contrôler l'émotion, on l'a enfoui, ou on ne l'a oui. pas géré, tu sais, on l'a mis de côté, tiens,
1: ça, là. là, ça va être un contexte particulier parce que je m'en vais seule en voyage sur une île volcanique. Ça va être le bon contexte pour ça, mais j'ai comme réalisé que par rapport à ma dernière année, j'ai quand même une. une... C'est nouveau pour moi, mais j'ai une certaine agression en moi. J'ai comme. J'étais un peu fâchée d'une coupe d'affaires. Normal. Mais ça, je le traîne encore. T'sais. Alors là, je, je sais que je vais aller pitcher des roches, puis j'ai ouais. super hâte. Ouais. Mais une fois que ça, ça va être fait, je vais être allée au bout de ça m'habitera plus, je le sais, tu sais. Mais il va falloir que je le fasse, ouais, l'exercice. Ouais.
0: Faut que ça sorte, là.
1: Oui, c'est ça, il faut que ça sorte. Fait que ça, mm. rappelons-nous de ça, ça fait partie d'une notion de réparation, d'accepter ça. Puis euh, tu sais, le, le, le Inner Child Work, là, donc, il y a deux. Deux grands objectifs à ce travail-là. Il y a une guérison émotionnelle de ce qui était, puis qu'on qu qu porte encore comme adulte, puis qui dicte un peu nos réactions d'aujourd'hui. Mais il y a aussi la redécouverte du plaisir et du jeu dont on a parlé tantôt. C'est vraiment les deux grandes affaires, parce que les enfants apprennent par le jeu, puis apprennent par l'exploration, mais les adultes aussi. Ben oui. Puis on n'a pas fini d'apprendre. Mm -hmm. On continue... L'expérience humaine, c'est une évolution puis un apprentissage constant. Mais là, c'est comme si on avait repressed, réprimé le jeu comme, comme outil d'apprentissage. Mais on en a encore vraiment besoin pour continuer d'apprendre de, de, puis d'évoluer. Fait que Ça fait partie d'une des façons de cultiver son enfant, euh, son enfant intérieur. Euh, puis au-delà de l'âge... Je lisais dans les recherches sur ce sujet-là qu'il disait qu'il y a une autre différence qu'on peut faire entre l'enfance puis l'âge de l'enfance puis l'âge adulte. Autre que, mettons, avoir 18 ans, c'est qu'il y a une transition qui s'opère quand on cesse de jouer pour ne laisser que nos expériences dicter qui nous sommes et quelle vision nous avons du monde. Ouais. De ne pas laisser le jeu puis l'ouverture puis la curiosité faire « OK, montre-moi, c'est quoi cet univers-là? » Puis d'arriver avec nos... Nos, nos, pré, nos, nos billets, là comme on disait, ouais. Oui, ça, ça marquerait l'âge adulte. OK. C'est intéressant. Puis, il y, y a un grand danger à ça, à cette transition-là, c'est que ça veut dire qu'on arrête d'imaginer ce qui pourrait être. Mm. Tu sais, un enfant, tu lui donnes un objet qu'il n'a jamais utilisé, là. Mettons que c'est un petit bol, là, puis au début, il... <rire> Est-ce est, est un, peut... est un chapeau? Est-ce <rire> un chapeau? Peut-être. Mais quand on une a une boîte au <rire> On sait pas, ça peut être un million d'affaires. Mais quand ouais. on a fait cette transition-là, puis que là, on regarde le monde avec nos expériences... Bien, on, on cesse un peu d'imaginer. Euh, Puis ça, c'est vraiment dangereux dans une optique de créativité, d'innovation. Ça nuit aussi à la résilience. Euh, ça nuit à l'enthousiasme. Ben, oui. ça, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut faire des êtres assez cyniques d'avoir mm -hmm. une vision assez fermée du monde parce qu'on se, on se, on se, on se, on se brime un peu. Ouais. Euh... si Juste
0: faire un petit lien, je trouve que tout ce que tu dis, ça revient beaucoup, avec, ça revient beaucoup à enlever ses lunettes de l'habitude, à ouais. se libérer libérer L'esprit, tu sais, s'enlever des affaires qu'on pense qui sont graves. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on se dit, ben, je, je ne peux pas casser une assiette, c'est très grave, ou je ne peux pas crier, c'est très grave, mais peut-être qu'il que des fois, ouais. tu as besoin de libérer de ça, de reconnecter avec l'enfant, peut-être comme, hey, là, là, où je me souviens, genre, à la, pendant la pandémie, je vivais plein d'émotions, puis de stress, puis de pis de ça, mais je voulais gérer euh, l'entreprise, puis je voulais garder une face composée devant l'équipe, puis puis ça. Puis un moment j'étais comme sur le point de craquer, puis mon chum, il était comme viens dans le sol, puis il m'a fait comme fesser dans un, dans un mmh. sac de boxe. Puis un moment j'ai juste brisé complètement, puis je me suis mis à pleurer, puis là, il m'a dit « crie ». Puis j'étais genre « ben non, là ». Puis il était comme « vas-y, crie le plus fort que tu peux ». Puis ça m'a tellement fait du bien, là, juste de frapper, puis de crier, si, je ouais. c'était dans un sous-sol, ça n'a pas dérangé personne, mais je m'étais tellement dit, ben voyons donc, je ne vais pas crier au meurtre, ça va faire peur, tu sais. Mais ouais. de s'enlever cette structure-là, ces lunettes-là, ces préconceptions-là, c'est vraiment de se défaire de tout ça. Je, en tout cas, ça me ça fait beaucoup penser à ça. Puis justement, après ça, ben tu revois tout avec plus d'enthousiasme, avec plus de possibilités. Puis là, tu es plus créatif,
1: tu es plus résilient. Puis en tout cas. Tu sais, cette agression-là ou cette colère-là que tu avais en toi, là? Imagine si tu l'avais pas mis dans un punching bag ou tu l'avais pas crié. T'aurais craqué à un moment donné. Tu aurais craqué, mais tu aurais craqué comment? Ça aurait... Who knows? Tu sais, là, ça peut, ça peut... il y a plein de problèmes de, de colère et d'agressivité, que c'est un enfant blessé qui n'a pas pu exprimer sa colère. Puis là, tu as, as appris que ça devait être réprimé, 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 puis à un moment tu sais. fait que c'est vraiment pas banal. Puis souvent, en fait, quand il y a, y a un livre qui était sorti de... C'est Oprah qui avait, qui avait co-écrit ça avec Bruce D. Perry, puis ça s'appelait « What happened to you? » Puis ça m'a vraiment aidé à avoir plus de compassion envers des comportements que on juge socialement inacceptable Tu sais, de, mm. des gens qui sont très, très, très agressifs, qui ont des enjeux de violence, tout ça. Tu es comme, ça vient d'où cette affaire-là? Comme mm -hmm. le petit enfant blessé, qu'est-ce qu'il a vécu? « What happened to you? » Tu sais, d'essayer de... Ou quelqu'un qui est très contrôle-freak, qui veut contrôler toutes ouais. les affaires, très rigide, de comme qu'est-ce que tu t'es fait dire, enfant? ou De quoi tu avais honte, enfant, qui fait que là, tu ne nous montres pas vraiment t'es qui, puis tu pas très authentique, puis tu t'es montré, montré un petit personnage. Puis c'est comme ton petit personnage social, mais qu'est-ce que tu n'as pas pu libérer puis exprimer, enfant, tu sais? Mm -hmm. Ça fait partie de... de, 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 de... J'aime vraiment cette question-là, « What happened to you? » Et un, une autre personne que j'aime beaucoup, c'est le docteur Gabor Maté, qui lui a apporté une, une petite nuance à cette phrase-là, puis il a dit, c'est plutôt de se dire... « What happened inside of you as a result of what happened to you? » Ah, c'est bon. Fait que des fois, c'est pour ça, que des fois, quelque chose de, de banal, t'es comme, mais voyons donc, ça peut pas t'avoir affecté autant pendant 20 ans. Puis c'est comme, non, c'est pas l'événement. C'est comment moi, je me suis sentie. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre de de mes quatre ans et demi. Oui, c'est ça, ouais. le vrai trauma. C'est pas l'événement. C'est comment moi, je l'ai vécu dans mon expérience humaine, tu sais. Fait que je, ça aide d'aller revisiter ça puis faire comme, « Ah! » Cet enfant-là avait besoin d'être, je dis n'importe quoi, avait besoin d'être écouté. Puis souvent, on, on, on lui a dit de se taire, je, de faire. parle pas ici non mais on peut pas parler de ça on peut pas parler de ça puis finalement bien, ça a fait que cette personne là s'est jamais vraiment exprimée puis c'est toujours fait petite puis laisse les autres toujours euh, tu sais met les autres de l'avant s'oublie toujours etc mm -hmm. fait que tu sais ça t'es comme ben voyons non pourquoi je suis comme ça ben parce que c'est ça que tu t'es fait dire quand t'avais 5 ans puis t'as enregistré ça puis t'as fait ok c'est comme ça la vie parfait God it mm -hmm. parce que t'es toujours en train t'es une éponge qui est toujours en train d'apprendre plein d'affaires fait que bien sûr que ça marque tu sais t'es en train de te former tu sais puis c'est vraiment aussi euh, dangereux pour notre capacité à prendre des risques, à, à se permettre d'échouer, à laisser erreur et tout ça. Adultes, on a de la misère avec, avec ces notions-là des fois parce qu'on on s'est peut-être pété la gueule jeune. On, ça nous a créé beaucoup de honte. Puis là, on est comme « plus jamais, plus jamais je vais essayer quelque chose » parce que, mon Dieu, la dernière fois, on a ri de moi. Où comme on, on me dit que c'était pas correct, fait comme plus jamais, plus jamais, parce que je veux plus jamais vivre cette expérience-là, cette émotion-là. Mm
0: -hmm. euh,
1: fait que ça fait qu'adulte, ben on innove moins puis on crée moins parce qu'on se permet moins de prendre des puis on risques, veut le savoir, on se moins de partir à l'aventure. Oui, on veut donc savoir. Mm -hmm. On est vraiment pas à l'aise avec euh, avec l'inconnu puis tout ça. Euh, tu sais ceux vraiment là, qui pourraient bénéficier de ce type de travail-là là, sur l'enfant intérieur, puis j'en fais partie. Mais tu sais, c'était si vraiment très exigeant vers toi. Si tu as une faible estime de toi, que tu es très, 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 très perfectionniste, et tout le temps plaire, tout le temps être parfait. Euh, un « people euh, pleaser » qu'on appelle. Oui, un « people pleaser », là, ça, c'est vraiment des bons candidats pour faire euh, ce travail-là, qu'on peut, bien sûr, amorcer seul, mais qui peut vraiment être euh, pertinent en thérapie, là, d'aller faire ce, ce travail-là, puis d'être accompagné pour avoir certaines questions qui nous guident dans ce, dans ce, ce travail-là. Puis c'est important de dire que tu peux avoir eu d'excellents parents, oui, puis quand même, avoir beaucoup de inner child work à faire. Tu peux traîner des traumatismes, des blessures de l'enfance en ayant une enfance parfaite. Puis, c'est important. C'est importante la nuance. Oui. mais hey, en parce que tu sais, tu le sais, là, les, les parents font ce qu'ils peuvent et donnent tout ce qu'ils ont.
0: Oui, puis je pense que ça, c'est important dans ce discours-là de, de le souligner parce que, j'ai déjà entendu des gens blâmer leurs parents pour ce qui leur manque ou la manière qu'ils ont terminé. Il faut comprendre que les parents, c'est des humains puis tu ne peux pas donner ce que tu n'as jamais reçu. Fait Ils ouais. vont faire du mieux qu'ils peuvent dans le contexte avec les outils qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sûr qu'ils vont faire des erreurs. C'est sûr qu'on transmet d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, certaines bébites à nos enfants. Il ne faut ouais. pas en vouloir à nos parents pour ça. Pis comme tu dis, la, la situation n'est pas la faute des parents. Ce qu'il y a à, à régler. Puis je trouve c'est vraiment intéressant, bien, pas intéressant, important comme nuance. À,
1: à Parce amener, que ça peut même être aussi petit que, mettons que tu réussis bien euh, dans un examen, puis là, tes parents sont comme bravo, t'as tellement eu de bonnes notes. Puis c'est comme, OK, quand j'ai des bonnes notes, mes parents sont Mes contents. parents portent attention, ils m'écoutent et j'ai de la valorisation. Parfait mm -hmm. galette. Je vais toujours être première de classe, je vais toujours aller chercher des prix, je vais tout le temps. Puis là, ça peut nourrir ouais. le perfectionnisme, mais. Ils voulaient donc ben bien faire, ces parents-là. Ben, c'est ça... sûr, oui. Ça, c'est une petite nuance. Que le but, c'est plutôt d'aller reconnecter avec ces parties vulnérables pour être, un, être capable d'être un humain un adulte vulnérable qui est capable d'avoir des conversations difficiles. Puis ces parties impressionnables pour être capable mm. de reconnecter avec l'émerveillement, la curiosité qui rendent la vie donc bien plus le fun puis donc bien plus belle. Euh, c'est ça le, 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 un peu l'objectif. Puis d'aller voir quels besoins on avait enfants qui sont encore présents dans notre vie d'adulte. Puis j'ai écouté une, une entrevue avec un, un thérapeute puis s'entretenait avec son fils, puis c'était vraiment intéressant. Puis il disait souvent les quatre besoins de l'enfant, c'est de se dire « je me sens écoutée ». C'était vraiment important. Puis tu sais, tu sais, mettons avec des enfants, c'est aussi simple des fois que de se mettre à leur niveau pour leur parler. Mm -hmm. De ne pas tout le temps être en haut, mais de se mettre à leur niveau pour faire « ok, qu'est-ce que tu voulais me dire tu ?» sais. Fait que je me sens écoutée, je me sens pris au sérieux. C'est pour ça, tantôt, je voulais faire mm -hmm. une nuance parce que c'est vraiment important pour l'enfant de se sentir valide dans oui. son expérience, même s'il est tout petit. Je me sens valorisée et je me sens en sécurité. Puis ça, ça peut être un bel exercice de faire, OK, mettons aujourd'hui à l'âge adulte, dans quel contexte je me sens écoutée? Est-ce que, mettons, je me sens pas écoutée dans mon contexte de travail? Puis es comme, ah, c'est pour ça que j'ai tout le temps le goût de péter des coches ou que j'ai tout le temps, ou je pleure tout ouais. le temps au travail. Puis les gens comme, mais ce n'est ouais. pas si grave ce qui est, ce qui est arrivé, tu sais. On t'a coupé la parole dans un meeting, pas grave. C'est comme, mais moi, la, la version de 5 ans de moi-même qui n'était jamais écoutée à roche en maudit en ce moment, tu sais.
0: ou ouais.
1: on ne me prend écouter... pas au sérieux
0: puis ça vient tellement me chercher puis je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Ouais. C'est comme oh, « Ah,
1: mais tu c'est en il oui, oh, y, y a une fille, ça par pas rapport, là, mais tu sais, il y a une fille qui faisait un montage sur TikTok d'une vidéo, puis c'est comme toutes les fois qu'elle a rencontré un, un, un profil de dating d'un gars qu'il y avait dans ses prérequis, dans ses critères, qu'il faut que la fille se prenne pas au sérieux. Quelqu'un qui, mm -hmm. série, quelqu qui se prend pas au sérieux, s'il vous plaît. Quelqu'un qui se prend pas au sérieux, puis comme, c'était à l'infini. Tu c'était comme, il y avait des dizaines et des dizaines de profils qui popaient dans le montage, puis c'était ça. Puis c'est comme, mais... Au contraire, on a besoin de sentir qu'on qu 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 est prise au sérieux dans notre entièreté. Fait que mm -hmm. Ça, c'est vraiment intéressant comme exercice à faire si vous voulez amorcer ce travail-là, dans quel contexte je me sens prise au sérieux, je me sens valorisée puis je me sens en sécurité. C'est vraiment des besoins qui sont encore présents adultes, mais ça va être encore plus important si on n'a pas été rencontrés enfants pour x, y raison. T'sais. Euh, fait que ça. Fait que alors, ce que ça peut faire de faire ce processus-là, là, d'aller faire comme Ah, enfant, qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis Ah, oh, c'est pour ça que je suis comme ça. Ah, oh, c'est pour ça que ça, ça me fait. Ça vient vraiment me chercher. Ce que ça peut donner comme bienfait, c'est bien sûr de meilleures capacités à communiquer, à, à dire mais, mais moi, je me sens comme ça pour telle raison. Puis pop! Pas que ça excuse notre comportement, Puis ça, c'est une autre nuance vraiment importante oui, à faire, oui. de faire « oui. Mais m'est arrivé sans enfant, donc je suis comme ça maintenant. » Pas de ma faute! Non, non c'est juste... <rire> ça. Après ça, il y a une suite à ça. Là. Une fois que tu l'as réalisé, c'est comme « Ok, je m'en libère de cette affaire-là, je l'actualise, je le travaille. Tu » sais, Il y a une transformation ouais, qui responsabilisation, est juste... Il y a une responsabilisation, exactement. C'est pas juste « Bon, j'ai réalisé ça sur moi, voilà, maintenant ça va être mon excuse pour tout. » Ça ne peut ça. vraiment pas être ça. Mais bref, ça peut aussi nous aider à identifier nos limites, nos besoins. Ils viennent d'où, puis pourquoi sont importants pour nous. Euh, ça peut nous aider à devenir plus authentiques. Quand on, on, on reconnecte avec l'enfant qu'on était, la version la plus authentique, vulnérable de nous-mêmes. Après ça, adulte, c'est plus facile d'atteindre cet état-là. Euh, c'est aussi de très, très bonnes pratiques de self-love, puis de self-care, évidemment, de faire ce, ce travail-là, puis de... Ça peut nous aider à s'autoréguler dans une, à un état d'anxiété, un état de grande peine, un état de fight or flight. Ça peut vraiment nous aider à aller, à aller mieux comprendre notre réaction puis mieux la désamorcer puis choisir une façon plus saine de la communiquer. Oui. Ça, ça l'aide beaucoup
0: dans les relations. Là. Mais souvent, mais on, on va être... Euh, on, on peut être ben, parfois méchant envers les autres juste parce qu'on a mal reçu... Un, quelque chose qu'ils nous ont dit, puis qu'en fait, il y avait quelque chose à défaire, puis ça nous a plutôt fait de la peine, puis on aurait pu l'expliquer au lieu de crier. Tu sais, ça peut vraiment mm -hmm. aider à, à améliorer puis à solidifier les relations autant en amitié qu'en amour, là, de, de, de s'autoréguler.
1: Oui, vraiment. Puis des fois, on, là, on parle beaucoup de, de manière, de le, un peu de l'intelligence intellectualiser, pardon, puis d'aller faire ce travail-là, soit en thérapie ou par différents exercices. C'est très cognitif, mais le corps est un outil extraordinaire pour aller faire ce travail-là de, 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 de reconnexion avec son enfant intérieur. Puis il y a un exercice en particulier que je fais faire dans des workshops qui est un simple jumping jack. Mm -hmm. Tellement simple. Puis, fait que là, les gens font des jumping jacks pendant une minute, deux minutes. Puis à un moment donné, j'invite les gens, à inviter la version de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans d'eux-mêmes à prendre la place dans le « Jumping Jack ». Puis, c'est tellement le fun, puis c'est tellement drôle, mais ça génère aussi toutes sortes d'émotions. Des fois, il y, a des, il y a plein, plein de larmes qui montent, puis il y a... parce que, bien sûr, un enfant de 5 ans ne va pas faire un « Jumping Jack » de la même manière, tu sais. Puis là, là, tu reconnectes avec toi, tu étais, étais qui comme enfant? Peut-être que tu étais quelqu'un qui, comme moi, aimait beaucoup les chorégraphies, fait que là, tu vas te mettre plus à danser sur le rythme. Peut-être que tu étais quelqu'un que, comme There's no way, tu serais resté dans une, une ligne avec d'autres personnes, Puis là tu te mets un peu à courir dans pièces, mais comme qu'est-ce que l'enfant ferait? C'est juste une façon d'aller à la rencontre, de créer la connexion. Puis après ça, peut-être c'est plus facile d'aller. Ouais de faire comme, hey, « qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi c'est rough pour toi, cette situation-là? » Ah, oh, okay, OK, 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 mais ça peut être juste une, une porte, une ouverture vers, vers la version plus jeune de soi, cet exercice tellement simple-là, tu sais. Mm -hmm. » Oui,
0: puis tu sais, moi, dans les entraînements, je fais beaucoup faire ça aussi des... Surtout en virtuel avec la musique et tout, puis parce que les gens sont, sont chez eux seuls, mais des fois, en groupe aussi, puis tu sais, « OK, là, pendant 7, une minute, c'est freestyle. » Puis ouais. là, tu sais, moi je, moi, je le fais, là je danse n'importe comment. Puis tu sais, je danse pas bien, mm -hmm. là, je, je, je saute partout. Des fois, j'ai envie de sauter comme euh, t'sais, le plus haut possible ou le plus vite possible, peu importe. mais Puis je donne tout le temps une autre option aux gens. T'sais. Je leur dis, si t'sais, vous êtes pas à l'aise, vous pouvez courir sur place, faire des jumping jack peu importe. Mais je l'adresse, tu sais, comme là, je l'ai adressé la semaine dernière dans la session virtuelle, j'ai dit, tu la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je veux vous aider à reconnecter avec le mouvement libre, puis le fait que vous avez le droit de bouger votre corps comme vous voulez, puis c'est pas obligé d'être comme faux, c'est pas obligé d'être d'une façon précise, dans un endroit précis, avec un équipement précis. Tu sais, je veux comme un peu aider les gens à se défaire de certains acquis, c'est comme, mais voyons, c'est pas un mouvement, ça, tu sais, puis je trouve que ça aide à aller rejoindre un état de « un-self-consciousness », de liberté d'esprit, et donc de pur plaisir, parce que là, on a pu aucune contrainte, puis on n'a plus aucun... On n'est plus concerné du tout par « Mais là, il sert à quoi cet exercice-là? Puis je le fais-tu parfaitement? Puis ouais. est-ce qu'on me regarde? Puis de quoi j'ai l'air? » c'est comme non, tout ça, c'est comme oh, « Envoyer ouais, aux poubelles, puis let, let it all out! » Puis mm -hmm. c'est vraiment difficile, mais déjà d'essayer de, de le faire par bout d'une minute, bien, tranquillement, après ça, ça, bien, ça devient plus facile. Puis après, ça peut se transposer aussi. C'est comme « Ok, je l'ai fait dans le mouvement. » est-ce que je peux le faire dans une autre sphère de ma vie à petite échelle? De quoi je peux me libérer? OK, est -ce que... okay je vais essayer de renverser du smoothie puis voir ce qui se passe. T'sais? Ouais. Faire, je vais faire pas exprès, je mettre des gouttes à terre mm -hmm. puis je vais essayer d'être correct avec ça. T'sais, je, je donne un exemple niaiseux. Là, mais... Bref, le, le mouvement, après ça, c'est un microcosme pour le reste de, de notre vie. Fait que tout ce qu'on ouais. y apprend, fait que toi, tu dis le jumping jack de se reconnecter avec qui on était... Puis une fois qu'on est reconnecté avec qui on était, on peut aussi venir libérer ce qui est arrivé à cette... se défaire de ce qui nous est arrivé ou de ce qu'on a appris.
1: Désapprendre. Mm -hmm. or,
0: or, virer, on ou... désapprend,
1: on désapprend. Ouais. Exact. Par rapport ah. au mouvement, il y avait un autre exemple que je voulais vous partager. J'ai trouvé ça tellement sweet. C'est une, une médecin généraliste que je suis sur, euh, sur euh, TikTok. Elle est vraiment, euh, vraiment le fun. Elle s'appelle Michelle Hood. Puis elle a réalisé qu'elle était très sédentaire. Puis bien sûr, étant médecin, ça l'a un peu inquiétée par rapport à sa santé, sa longévité. Elle les avait toutes les données, là, à quel point c'est important le mouvement. Puis, comme forçait de constater que je suis très sédentaire, mais que j'aille seul l'entraînement. T'sais, elle est très éclatée dans son, son, son look aussi, puis effectivement, je la vois pas faire des squats, tu sais. Mais <rire> elle s'est inscrite à un cours de gymnastique pour adultes. Et je trouve ça trippant que ça existe. Je savais même pas, mais comme elle dit, tu sais, bien sûr, elle n'a pas filmé les, les autres adultes, mais après, elle était comme hey, « tu sais, on était un petit groupe de, je sais pas, 8-10, tu sais. À, à faire des culbutes, marcher sur une poutre, tu sais. » Puis, tu sais, réapprendre à faire la split. C'est des affaires qu'on faisait enfant, mais ça, il y a, il y a une grande notion de, de, de réparation par rapport à la, la pulsion qu'on a besoin d'être libre, puis de bouger toutes sortes, de, et de s'exprimer de manière créative aussi. Il y avait un, une étude qui donnait donné comme résultat, ça, ça date de 2020, que la pensée créative, c'est une des habiletés les plus recherchées en entreprise. Mais les, dans l'étude qu'ils ont fait, dans le sondage qu'ils ont fait, il y a seulement 30 des employés qui ont répondu euh, avoir le temps de penser à leurs idées ou d'explorer leur pensée mm. créative. Alors, c'est très recherché, très couru, mais on donne très, très, très peu de place. Puis tu sais, d'aller faire de la gymnastique pour adultes, euh, ça fait vraiment partie d'entraîner de, ce muscle-là, tu sais. Puis en plus... C'est sûr que tu sais C'est sûr que ça stimule la <rire> joie. C'est sûr que tu as ouais. du fun à faire ça. Tu n'es pas dans un, un gym de... C'est arrivé, je... ouais, arrivé à être un mm -hmm. self-conscious. Oui, c'est ça. Dans un environnement où tout le monde est comme... C'est mon premier cours, je suis un adulte, c'est déjà un peu drôle. C'est sûr que personne ne se prend un... trop au sérieux Personne ne ouais. va aux olympiques. Là, ça. Puis personne vient pousser de la fonte. Là, Puis personne vient checker... Oui, probablement qu'il y a des cues pour, pour ta forme, mais... Mm. Personne ouais. vient vérifier tant que but, ça, là. Ouais. on vient jouer. Là. Ouais. Fait il existe toutes sortes de, 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 de façons euh, aussi, c'est pour reconnecter avec ça. Puis, moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup. Si vous êtes moins dans l'idée d'aller dans le monde extérieur pour vraiment essayer d'aller stimuler cet enfant-là intérieur, là, puis ce qu'il aimait, puis tout ça, mais aussi simple que de la visualisation, mm -hmm. aussi simple que de s'asseoir, puis d'inviter son enfant intérieur, j'ai le, 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 le je sais que ça fait quatre chaises psycho mais c'est la traduction de inner child inner mais tu hein. la version mettons de 50 soi-même de venir s'asseoir en face de nous en méditation puis de visualiser puis de juste peut-être commencer à lui parler tu sais commencer à parler, mm -hmm. lui parler faire comment comment ça va tu de quoi tu as besoin puis genre qu'est-ce que tu aimes puis tu juste comme redécouvrir l'enfant qu'on était puis après ça L'ouvrir comme un dialogue, puis là, ça a l'air fou parce que t'es comme, mais non, mais c'est moi qui parle, mais avec le temps, là, avec la pratique dans notre subconscient, l'enfant va se mettre à parler. Là. Tu fais comme, qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as que le goût d'exprimer? C'est quoi tes pulsions? Genre, t'es qui? Ou, puis, ouvrez avec le temps, je vous dis, avec avec les exercices, de le faire avec l'exercice de le faire à tous les jours, là, de s'asseoir avec, là, il y, a, il y a un échange qui va se créer, puis il y a plein de réponses qui vont monter. Puis après ça, c'est intéressant, l'exercice après ça, je trouve, de voir quelle place on donne au désir qu'on avait enfant. Parce que souvent, c'est très, très vrai puis très authentique ce qu'on avait enfant comme désir. Quelle place on y donne aujourd'hui dans notre vie d'adulte? Puis des fois, on fait de belles réalisations de comme « Ah, j'ai choisi ça! » Puis je n'avais pas fait le lien d'à quel point j'aimais ça, enfant, cette affaire-là. Puis tu sais, moi, c'est tellement facile, mais les chorégraphies, c'était ouais. au cœur de ma vie. Ouais. Puis, pour ceux qui ont suivi des cours avec moi chez Happy Fitness, c'est très, 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 très présent. On bouge sur le rythme, on danse. Puis, tu sais, j'imagine les cours, je me prépare vraiment aux cours, comme dans le plaisir, comme j'ai préparé des chorégraphies, puis c'était très important pour moi. Mais je suis comme, ah, ça prend quand même une bonne place dans ma vie aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment cool, mais il y a... Quand on fait ces parallèles-là, la notion de réparation, elle, elle s'installe aussi. Ça fait partie de ça. Puis des fois, on peut réaliser que, ben non, je donne zéro place à l'étouffe pour petite, Puis il y a plein d'affaires qu'elle voulait faire. Par où je commence pour honorer ce désir profond-là qui est là depuis l'enfance, tu
0: Oui. C'est pour celle qui aurait de la misère, tu sais, à être comme, ben là, je, je me souviens plus, là. J'essaye, là, de parler à mon enfant de 5e. Je ne sais plus ce qu'elle voulait, tu Puis en fait, il s'agit plutôt de laisser place à à ce que vous voulez vraiment puis qui est peut-être... Ouais. Tu sais, qui est, qui est peut-être euh, réprimandé par « mais mais je peux pas » ou, tu sais, des, 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 des préoccupations comme l'argent, comme le statut, comme... Peu importe, tu sais, mais c'est vraiment d'aller plus... OK, si, euh, si ça n'existait pas, là, tout tout ce que je sais aujourd'hui ou toutes les contraintes que je me mets, si je les enlevais, si je pouvais pas échouer, si je pouvais pas si, ça, ça. Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie, tu sais, quelle vie j'aurais vraiment envie de vivre? Puis souvent, mm. c'est là que tu te découvres. C'est comme, ah, tu sais, puis je sais pas, avec je ne m'en rappelle pas qui je parlais de ça récemment, mais j'étais comme, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent réellement la vie qu'ils veulent vivre. Puis, mais ouais. pourquoi, tu sais? Fait que c'est d'aller essayer de d'enlever ces couches-là qui nous empêchent de vivre la vie qu'on veut vivre, finalement. Fait que, ouais. Si vous êtes bloqué à vous dire « je ne me rappelle pas ce que je voulais quand j'avais 5 ans », c'est plus profond que ça. C'est de vraiment laisser place à ce que vous désirez réellement, à ce que vous aimez réellement. T'sais. Puis même,
1: dans au, il y a le faire, mais il y a aussi l'être. Je trouvais ça intéressant quand j'écoutais la conversation entre le, le fils et son père thérapeute. Il disait... Son père lui demandait « quel quelle partie de toi, enfant, sentait sentais que tu ne pouvais pas tout à fait les exprimer? Tu ne pouvais mmh. pas tout à fait être qui tu étais réellement? Puis il disait, je le sais que j'étais vraiment intense. Je le sais que j'aimais beaucoup m'exprimer. C'était important pour moi d'avoir une vie dans l'expression, puis d'être... Tu sais, je, je parlais fort, j'étais intense, j'avais tout le temps quelque chose à dire. Puis c'était beaucoup... Euh, Repressed? Ce oui, ouais, c'est ça,
0: bon, réprimé. Bon... Ben, j'ai comme réprimé
1: dans ta tête. Réprimé, oui. Parle pas trop fort, prends pas trop de Parle pas trop fort, tu... prends pas trop ouais, de place. Bouge pas trop. Ça a fait partie d'un grand processus de réparation pour lui d'avoir un podcast. Parce qu'il est <rire> comme, là, tassez-vous. Il prendre un micro, il dire ce que je veux dire. Je vais m'exprimer tel que je suis. Mm -hmm. Puis j'ai créé l'espace pour ça. Fait que son enfant est genre, Yes! Merci. Bon, j'ai des choses à dire. Puis son père, qui est thérapeute, il disait, moi je voulais tout le temps comprendre les choses. Je voulais toujours comprendre. Oui, mais pourquoi Oui, mais pourquoi Puis grandit dans une famille catholique. À chaque euh, dimanche, il allait à ce qu'on appelait de Sunday School, fait qu'il allait faire des cours par rapport à des cours religieux là. T'sais. Puis je me suis fait mettre dehors parce que j'étais tout le temps. Oui, mais Dieu, comment il a fait ça Oui, mais comment Oui, mais Jésus, comment il a marché sur l'eau Mais concrètement, comment ça fait? Mais concrètement, comment c'est possible Puis es, comment -ce là, il était comme il se fatiguant là, tu sais, comme il euh il offre beaucoup de pushback à quelque chose qu dans lequel on croit, puis il questionne sa foi, puis tout ça, puis ouais. on préférait ne plus l'avoir dans la communauté. Alors, il s'est fait mettre dehors à 8 ans, mais ah. il est devenu psy, il est devenu thérapeute pour faire oui, « mais, Oui, mais pourquoi? »« Il faut répondre oui, à mes comment? questions. Ouais, »« Oui, ouais. mais ça, d'où ça vient? »« Oui, alors c'est sa vie maintenant de poser des questions et de répondre à des questions, mais ça vient de l'enfant qui était comme « Mais je veux savoir, je veux comprendre. » Je trouve c'est ouais. vraiment pertinent comme exemple. Ouais.
0: Non, c'est l'est vraiment. Puis... Tu pour, pour terminer l'épisode, je pense que ça vaut la peine de revenir avec la citation avec laquelle on l'a ouvert. Tu la jeunesse est un talent. La deuxième mmh. partie est très importante, chers amis. Il faut des années pour l'acquérir. Fait que tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, d'aller, tu d'essayer de, de retourner euh, parler à cet enfant-là, découvrir ce qu'il voulait, découvrir ce qui est arrivé. Après ça, réapprendre à avoir du plaisir pur, à, à se défaire des... des, des de la conscience des autres, puis de, du regard des ouais, autres. Oui, c'est des gros pis, dossiers, là. C'est des gros dossiers. Ça, là, ça prend des années, mais ouais. juste d'en de, prendre conscience, puis de commencer, d'entamer ça tranquillement, ben, ça nous rapproche à chaque année de ce ouais. talent
1: qu'est l'enfance mm ⁇ -hmm. Exact. Voilà. Puis ça disait dans la, la citation aussi que je vous ai partagée avant qu'on entre dans le deuxième chapitre, mm -hmm. c'est un cycle infini de retour vers l'enfance et de... Toutes ces, ces merveilles, mais toutes ces plaies aussi. C'est à l'infini ce cycle-là, mais c'est un, un cycle qui s'élève aussi, là, la spirale de l'élévation. Plus on, on, on y passe de temps, mais plus on apprend, plus on s'élève. Plus... Fait que c'est pas, c est, c est pas euh, un servicieux. Il y a vraiment une évolution, puis même si c'est euh, si un processus qui va durer probablement toute notre vie. Il y a le fun. Il y a le fun. C'est ça.
0: Hey, gros épisode, mais c'était le fun. Cher ami, j'ai ai bien aimé.
1: Oui, c'est vrai que c'était un gros dossier pour parler de quelque chose comme l'enfance. <rire> c'est gros dans le fond, finalement. Euh, oui. un autre exercice vraiment simple, c'est de commencer par s'écrire une lettre aussi. Si vous êtes euh, familier puis que le, le journaling fait partie de votre pratique quotidienne ou votre pratique hebdomadaire ou peu importe, mais de s'écrire une lettre à l'enfant qu'on était, ça peut être un bon point de départ vers ce que vous avez peut-être envie de faire pour euh, cultiver euh, votre enfant intérieur et le garder bien en vie, quoi.
0: Ouais. Il y en a que ça sort mieux de même. Oui, c'est ça. Pareil. À chacun sa méthode. À chacun, c'est à chacune. Merci d'avoir <rire> été là, chers amis, et continuez de nous suggérer des... Je trouve ça vraiment bizarre en bouche de dire suggérer des sujets, mais c'est ça. Je sais, à chaque fois que tu le dis, ça gèle. À chaque ouais. fois que tu le
1: dis, t'hésites. Ça, ça me fait comme suggérer. un
0: bug mental. Oui, c'est
1: ouais, parce qu'il y a une répétition.
0: Oui, c'est ça. Anyways, continuez parce que vous voyez, on, on vous écoute. Alors, merci à Sarah pour cette suggestion. Oui, ça nous a mené à de belles places. Oui. Au revoir! À très bientôt!